0: ahí la tardanza, buenas noches a todos eh, si sí, me alcanzo a escuchar eh, mal ahí me escucho, bueno disculpen a todos por la tardanza tuve algunos problemas eh, no me dejaban pasar de San Pedro para acá nada, no se crean. este saludos a todos, espero que estén bien en su casa antes que nada y bueno, que esta transmisión les llegue a todos los que ahorita estamos acá este, descansados en domingo, que todos los días parecen domingo entonces, este gracias. Eh, y bueno, hoy tenemos un, un show, eh, porque bueno, dije, vamos a hacer una, tenemos dos opciones, hacer una transmisión, como la de la vez pasada, o hacer una mezcla de eso, pero añadiéndole más cosas, ¿no? Entonces, eh, pues un gusto estar con ustedes aquí en esto que se llama eh, Desde la Estación. Y estamos eh, transmitiendo desde esta, a ver, ay, desde esta... Eh, radio ficticia literaria que se llama One Steel Radio en el 82.7 de FM la radio que siempre te acompaña pero bueno volviendo a esto eh, me da mucho gusto saludarlos, tenemos bastante material, gracias no a mí, gracias a ustedes y a la banda que me, que me pudo este, acompañar en, eh, en esto este, estuve molestando ahí a, a varias personas eh, para hablar sobre, un, sobre unas cosas que, que tenemos pendientes, ¿no? Y ahorita vamos a, a, a hacer todo lo posible porque esto les ayude eh, y pues les, eh, estas experiencias que tuvieron nuestros compañeros o que tienen en esta carrera literaria. Y vamos a hablar no nada más de los escritores, vamos a hablar de los lectores porque todo escritor alguna vez, o sigue siendo lector, ¿no?, lector de corazón, aunque ahorita le toque estar un poquito más enfocado en lo literario, siempre estamos preparándonos para eh, crecer, y pues bueno, si esta, no he checado todavía en internet, si en esta ocasión se oye muy eh, distorsionado, eh, me avisan, porque si no, este, no me voy a dar cuenta, eh, si me escucho bien, pues no pasa nada, le seguimos, eh, cuando ustedes vean que se pierde la conexión o algo, que me quedo muy congelado, eh, ahí sí, por favor, me me mandan un, un mensaje, y bueno, eh, tenemos muchas cosas muy especiales para ustedes el día de hoy, eh, si ven aquí abajo, eh, el tema de hoy, que en realidad no es tema, pero es interesante no conectarnos a hablar algo que nos pueda servir, porque digo, yo podría hacer, eh, eh, la vez pasada me comentaron, oye, ¿por qué no leíste un texto? Yo le dije, bueno, pues es que ahí vienen en, en la página los textos que he leído, entonces este no es que me ofrecé, ¿verdad? pero me da gusto que, que la gente que estuvo con nosotros como una hora y cuarenta y tantos, este, pues se fue contenta, ¿no? Estuvo, estuvimos ahí bromeando, hablando un poco de un poco de todo y este y pues bueno, le intentamos estos saludos ahorita a Robert, a Claudia Flores y a Marco Galán y a muchas personas que van a estar aquí sintonizando, sintonizándonos. sintonizándonos. ¿Mm? Y pues bueno, va a ser una larga noche si, si nos acompañan, pero subimos muy rápido, eso sí. Eh, <coughs> ¿Y qué más les iba a comentar? Bueno, sobre esto, eh, nosotros en esta primera emisión que tuvimos hace dos días, hablamos sobre la carrera, carrera literaria de, de los pequeños consejos, el de la Día del Libro, y entonces este, se prestaba ¿no? para, para comentar con los compañeros, pero se me ocurrió Hacer, hacer una, eh, una transmisión contando eh, esos problemas que tenemos nosotros y toda la banda eh, a la hora de escribir un libro. Quizá no esté el problema en escribir un libro, sino en, en todo lo que viene después. Y en cuanto a lectores, pues está en todas partes. Un lector eh, tiene muchos problemas y afortunadamente, como les comentaba mis compañeros, eh, que me pudieron mandar algunas, eh, algunas experiencias muy interesantes que creo que les van a servir. Entonces, ¿para qué hacemos esto más largo? Y... Ah, bueno, antes que nada, eh, tengo un mensaje muy especial que, que, este, que pedirles a ustedes, y es el de, pues cantar las mañanitas, bueno, yo no las voy a cantar, pero aquí les voy a poner muchas felicidades a la hermana de nuestro amigo, eh, que siempre anda ahí con nosotros en todos los eventos que se pueden, que es nuestro amigo Marco Galán el día de hoy cumpleaños su hermana y lo digo desde ahorita porque si no se me va a ir a, se me va a ir a, la, a donde quedó mi memoria no donde ahorita el olvido ya lo dijo aquel camarada saludos a Claudia entonces este le voy a mandar un saludo y espero que todos le pongan ahí si pueden feliz cumpleaños a nuestra amiga eh, la hermana de Marco Galán Jos espero que cumpla muchos más y lamentablemente ahorita tocó Lamentablemente, afortunadamente, tocó estar un poco encerrados, pero bueno, a lo mejor este es un cumpleaños diferente de esos que nunca se olvidan. Decir, ah, yo estuve de cumpleaños y fui sobreviviente de la pandemia. Pues imagínate, no, yo voy a esperar hasta noviembre, así que dijeron que salimos hasta como octubre, entonces probablemente alcanzaremos bastantes cumpleaños. Y bueno, pues aquí los vamos a estar acompañando. Y pues bueno, muchas felicidades, que sea este eh, un y que siga siendo un cumpleaños pues, muy feliz, y, y bueno, este ya no digo más porque voy a llorar del sentimiento, nada, no se crean, eh, saludos a, a mucha gente que estuvo participando, y voy a irnos nombrando, y no por un, y para qué me eh, doy tanto rollo, porque créanme que el, el programa viene pesado, y nos vamos a quedar aquí un ratote, entonces, este y con mucho gusto, créanme, si, y si nos quedamos hasta, no sé, como hasta las 10.40, pues nos quedamos hasta las 10.40, ¿no? Sin ningún problema. Pero de la mañana, dicen. Entonces, este, pues vamos a empezar. Fíjense, el día de hoy también tengo, hay varias cosas que quiero hacer. Eh, a ver si ustedes me pueden seguir el rollo, ¿no? Eh, pero vamos a empezar primero con hablar un poco de, de esto, que es el tema principal. Estuve hablando con un amigo que se llama Antonio Ramírez. Antonio Ramírez... Es un escritor, así como la banda que, que está acá, y para los que no los conocen, ahorita lo voy a mostrar. Él, eh, créanme que de las lecturas a las que he ido, en donde, en donde me la he pasado muy bien, tanto por la camaradería y por la calidad de sus textos, es, este, es muy, muy, eh, muy llenador ese tipo de, de lecturas. Este, porque te dejan, son de las lecturas que te dejan pensando, buenas noches a Noemí, buenas noches a todos, ahorita a Lulú, a Reina también está por acá, eh, ahí como quiera los estoy leyendo, gracias, eh, Roberto, Juan y orbina muchas gracias, también gracias por, por dar oportunidad de un poco mis letras que lleguen hasta allá, eh, Javier de Jesús también, les <coughs> digo, ahorita, ahorita nos vamos a... a, a, este, a pues o a ir hasta quién sabe qué hora, pero bueno, Antonio Ramírez, eh, como les comentaba, es uno de los autores que me ha tocado el gusto de compartir lectura, leer un poco de sus letras en alguna ocasión con, allá, con el maestro Eligio, que le mandó unos saludos a todos, este, y tiene sus libros, eh, perdón, tiene su libro en una revisión que me estaba, con, me estaba comentando, y ahorita se los voy a mostrar en pantalla, ya, ya más o menos les he mejorado esto, así que, este fue un taller de esos express, como los de cierto expresidente que vas y te dan de volar tu título. Entonces dije, no, ya no necesito a alguien que, no, no, no necesito este floor manager y aquí yo me arreglo solo. Y él les va, miren. <coughs> ah, disculpen. Esto que ven ustedes en pantalla es la, la portada y contraportada de nuestro amigo <coughs> Antonio Ramírez. Que tiene uno de los títulos que, y yo se lo he dicho, le he dicho, ese es el título que yo hubiera querido ponerle a un libro mío o a cualquier libro o cualquier cosa. La piel morirá dentro del polvo. Es uno de los mejores títulos que he escuchado, la verdad, de lo, de lo mejor que, que he escuchado para el nombre de un título. La piel morirá eh, dentro del polvo. Es, eh, él trabaja con, bueno, es, eh, él, eh, su editorial es la editorial Morgana y muy pronto me contó que va a sacar la reedición de la piel morirá dentro del polvo y para los que ya la tienen, cómpranlo otra vez porque va a meter uno de los poemas eh, nuevos, entonces este, yo que ustedes iba por él y lo conseguía, ¿no? Entonces, eh, hice esta dinámica con algunos de nuestros amigos, saludos allá a Juan Ramírez y a Hugo Valdés, gracias, fue uno de mis mejores profesores, y eh, eso no sé si tomarlo como un halago o decirle, chin, pobre, Pobre Hugo, de hubieran tocado mejores maestros, nah, no se crean, gracias Hugo, sí, yo me acuerdo también, me acuerdo que te quebraste alguna vez la, el brazo, creo, creo, será, bueno, pero un fuerte abrazo a, a mis alumnos que están trabajando en la pandemia y todo este show, bueno, disculpen si me voy, bueno, usted, la mayoría de algunos de aquí me conocen, así que saben que me puedo ir de un lado a otro, este, pero siempre llegó hasta la orilla, así que no hay bronca. Entonces, estamos la piel molida dentro del polvo. Les decía que Antonio Ramírez está sacando esta reedición próximamente y la vamos a tener disponible en la librería Epicentro. Saludos a Mari Ayala, Maru Ayala perdón, y a Arbey. Este, ahí lo podrán conseguir y espero también un saludo a nuestros amigos del, marineri, del Semillerito Grill eh, que también este, siempre apoyan a los escritores. Y bueno, le pregunté a Antonio, oye Antonio, pues si puedes, eh, tírame paro, ¿no? Y este, y dime algo de los problemas que hayas tenido, ya sea como lector o como escritor. Entonces, este, esa dinámica me la llevé con, con los compañeros, y pues saben que, que, este, que ha sido muy llenadora hacia mí, y espero que a ustedes les, les resulte también llamativa. Y bueno, esto es lo que me comentó el buen, el buen Antonio. Eh, me dijo eh, que como escritor solo le había tocado entender que el trabajo del editor tiene un costo, es un oficio y se debe pagar sin pedirlo gratis. Entonces, este, pues sí, a veces creo que por la confianza y de repente tú dices, bueno, estoy platicando y pues se te va, ¿no? A veces, eh, digo, nosotros como Personas que a lo mejor le movemos acá, pues, no nos cuesta mucho. Por ejemplo, o si sea, a mí me dicen, eh, Arturo, ayúdame a hacer un flyer, ¿no? Eh, yo digo, pues, oh, bueno, te, te ayudo sin, bron sin broncas. Y te lo puedo hacer sin, sin ningún problema. Eh, siempre y cuando tenga tiempo. A mí, a mí lo, que, lo que me este, detiene a la, hora de, a la hora de poder ayudarles a la banda es el tiempo. Pero, bueno, eh, es cierto. O sea, a veces estamos tan acostumbrados de de que, pues bueno, es mi amigo, lo conozco, pero sí, en realidad a veces eh, se nos va de que, oye, pues sí, la verdad, eh, es bien chido que nos ayuden y, y, este, y se, te, se te va. Un compañero sabe o aprende y, y tenemos que, que valorar el trabajo. ¿Por qué? Porque este, este tipo de, que comenta Antonio, es, es, este, es que la confianza a veces, este tenemos muy buenos amigos y dicen, no, no es nada. Este, y entonces ahí tiene uno que decir bueno, pues hay que apoyarlo al compañero no si es bueno para editar eh, te revisa un texto a lo mejor él pues por amistad te va a decir no hombre, ¿sabes qué? así déjalo, no hay problema yo te ayudo, te echo la mano y luego yo lo que, lo que hago siempre, no sé si a ustedes les funcione es que digo, no hombre, yo, te, yo lo hago no hay problema, y después no que cobra el favor, sino que sé que a lo mejor en un momento más adelante, este, esta persona puede ayudarme pero nunca lo hago pensando en eso este, como les digo, yo lo hago más que nada por el tiempo. Entonces, este, muy bien aprendido. Y, y este tipo de, de cosas eh, tenemos que, que empezar a valorar el trabajo de nuestros compañeros, ¿no? Eh, y a veces se nos va, como les digo, es, es, es natural, es normal. La confianza te lleva a eso, ¿no? Y, y es, es uno, uno de, los, de los datos que tenemos que tomar en cuenta. Saludos a, a Mineli Pedraza, fotógrafa, ahí para los que, este necesiten, aquí vamos a recomendar a todos ¿eh? y desde una vez les digo, ahí en los comentarios eh, me gustaría que ustedes se promocionen eh, y que quede en esta transmisión su trabajo, digan, no, sé qué? Visita mi página. Aquí, bueno, aquí no hay aquí no hay de que, ay, no pongas tu enlace en mi, en mi transmisión porque estás haciendo spam, ¿no? Ustedes pongan todos, todos los enlaces que necesiten, este sirve que, pues, es interesante que se guarde la transmisión y luego ya la comparto y ustedes este son eh, son bienvenidos para hacerlo y hablando de compartir este les voy a, a compartir otra otra este otra experiencia pero esta experiencia viene de la de nuestra amiga eh, Claudia Flores de que ella está trabajando ahorita muy bien con con taller 21 y nos da también nuestra oportunidad a nosotros a todos eh, de acompañarlos los martes a las 10, no, dijo que a las 9, la, entre 9 y 10 de la noche, este, los espera con Omar, y ellos se, se pasan, eh, ellos sí se inventan un maratón más largo que este probablemente, y es a las 10 y media, ahorita les voy a mostrar, para los que no lo han visto, búsquenlo en Facebook, eh, y Antonio Ramírez también, búsquenlo en Facebook, eh, y recuerden que próximamente va a sacar su reedición del libro, y créanme, está muy bueno, muy bueno. Y ahorita vamos a ver el aquí un poquito de Taller 21, para los que no lo han visto. Eh, ubíquenlo con este logo, búsquenlo en Facebook. Y ahorita si Claudia está ahí este y me puede poner en, en un comentario su, su su enlace a la página, pues está excelente que me lo dejara ahí para que cuando se, si alguien ve la repetición de esto, saludos a los que nos ven, eh, no en vivo, sino ahorita, eh, que vayan abriendo este video este, les aparezca el enlace de la, del Taller 21 el día martes en su martes, le, martes de letras no, entonces sería bueno que, que se den la vuelta por allá y mientras está el fondo de Taller 21 aprovecho para algo que se me había olvidado eh, y es que la canción que escucharon hace ratito sea Rocker y es de Audionautix de Jason Shao. Ellos eh, son una página que, si tú das crédito, te prestan sus canciones, lo cual es, es, bastante, a a ver, es bastante útil, siendo nosotros escritores eh, independientes, la mayoría, aunque si tú necesitas alguna canción para un jingle, para un trailer, eh, busques Audionautix, y este, nada más ellos piden que les des el crédito, lo cual, digo, todos debemos hacer, y creo que la mayoría hacemos, ¿no? Entonces, este, tenemos que, que ir a Audionautics y poder dejar nuestro, eh, nuestro, bueno, nuestro material, bueno, más dicho, tomar algo de nuestro material y ver si puede servirle algo de la música que está ahí. Es muy efectivo y, pues, bueno, es una recomendación. Cuando acabe este, esta transmisión voy a poner ahí el, el enlace para los que les interese y vienen canciones para todo esta este, sirve que, que recuerdo que de los trailers que he hecho para mis libros de ahí saqué las canciones y nada más es cuestión de darles el darles el, el crédito eh, estoy viendo nada más si no me estoy cortando mucho en la transmisión creo que no, la última vez bueno el sábado tuvimos una transmisión en directo con José Ramón Guerrero con, Guerrero, perdón, con mi amigo Pepe Guerrero y se me quedaba así y luego así. Entonces, este, si está pasando lo mismo, pues, bueno, ya ni modo. Ahí voy a estar este, todo cuadro por cuadro, como quien dice. Pero, pues, lo importante es que se escuche. Da lo mismo si me veo o no me veo. Entonces, este, bueno, vamos a continuar con lo de Martes de Letras. Ay, disculpen la interrupción, pero creo que era pertinente este, hablar sobre esta página. Ahí les va a aparecer el, el logo que complementa al Martes de Letras del Taller 21. Ahorita se los voy a mostrar acá. Búsquenlo también en Facebook como Martes de Letras. Y bueno, aprovecho ahorita para leer uh, para leer lo que nos mandó eh, nuestra amiga Claudia Flores. ¿no? Nuestra amiga Claudia Flores nos mandó que ella como escritora, afortunadamente ahorita no ha tenido algún, digamos, no problema, sino que eh, lo que pasa la mayoría de las veces es eh, que pudieras tener algún, algún este, no sé, al, algo que te hiciera no disfrutar lo que uno hace como escritor. Entonces, este, afortunadamente nuestra amiga Claudia ha leído muy bien en ese aspecto. Y este, lo que sí me dijo como lectora y que es algo muy importante es a la hora de buscar un libro en su... Eh, le ha pasado en su experiencia que eh, no encuentra los libros de autores extranjeros, eh, de algunos, ¿no? Hay algunos muy difíciles, incluso eh, si lo pensamos ahorita, es difícil encontrar libros de autores extranjeros, pero de hace, no sé, 20 años. A mí me gustan muchos libros eh, en otro idioma y a veces los quiere uno también conseguir en ese idioma eh, original y no traducido y pues es casi imposible encontrarlos no y más si no son de no sé, de hace cinco años o diez años no entonces eh, eso es una es un problema para los eh, pues para todos nosotros eh, que nos gusta leer y que nos gusta leer en el idioma original entonces, bueno, eso es el, lo que me comentó Claudia un abrazo para ella y para todos los que van a estar el martes en Taller 21, pues no se lo pierdan. Se ve que va a estar va a estar muy, muy bueno. Y pues bueno, vámonos a, al otro eh, compañero que nos mandó. Y les voy a poner, bueno, no es compañero, es la maestra Alejandra Romo. Alejandra Romo, eh, ella, y aquí va a aparecer ahorita, ella es eh, la directora del colectivo Nanaje y le estaba hablando con ella sobre qué problemas pudo haber eh, tenido en, en todo esto, ¿no? en, en escribir y en leer, porque ella es más apegada a la fotografía, muy buena fotógrafa, entonces eh, pero también escribe, y claro que lee bastante. Entonces, la maestra Alejandra Roma, a la cual envió un saludo, me comentó lo siguiente, fíjense. El problema que tiene ella como lectora, dice que sería que es por la falta de espacio que ha tenido en, por los libros, me imagino, y ha tenido que migrar poco a poco a la presentación digital de los libros. ¿Qué significa esto? Pues que ya no consume tanto los, los libros en físico eh, por el espacio, sino que ahora lo hace de una manera eh, digital, ¿verdad? Y eh, otra que es muy importante, y esto nos pasa a muchos, nos pasa a muchos que es el... Eh, cuando ves un libro y tú piensas que va a venir eh, o que se va a tratar de algo y resulta tratarse de todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso, eso sí es un problemón, ¿no? El problemón de, de decir, ah, yo pensé que iba a ser de este y de la mera hora, pues nada, que nos cambian de tema, que pensaba que iba a venir más acción y uh, pues ese tipo de, de cosas nos, nos desencantan a veces de, de decir, no es eh, lo que yo esperaba, ¿no? Les voy, a, les voy a comentar algo que me pasó a mí. Eh, en Goodreads, si ustedes van, eh, se, encuentra el, eh, se encuentran las calificaciones para el libro de 77, Estación Kimura y Aurora, y una lectora eh, me pone, creo que me puso como tres, est tres estrellas de 5, porque, y se los digo ahorita desde un momento para que cuando lo compren no, no me reclamen, <risa> El lobo de 77 sale, pero no es un no es tan principal como se pudiera imaginar, pero es muy determinante para la historia. Digamos que si fuera una película saldría en mmm, tres o cuatro escenas, digo ese es el el problema y pues lo aclaro desde ahorita. Si es muy importante, sin embargo no es no es este, un personaje principal que se va a llevar toda la novela, y eso quizá es una, eh, los puede llamar, claro que puedo hacer un, y, y lo tengo planeado para los que les gusta la, eh, la novela, voy a hacer una, una digamos, no entre, una precuela se podría decir, de lo que estaba haciendo el lobo durante el periodo en que no aparece en la novela, porque a mí lo que me gusta hacer con los personajes es, eh, oye, ¿qué estaba haciendo este mientras el otro seguía en la trama principal? no? Bueno, eso lo voy a hacer próximamente, pero les advierto de una vez, el de 77 sí sale el lobo, pero no sale tanto. Este No es spoiler, sino es aclaración más que nada. Y ahora como, eh, otro, ahora como escritora me menciona, la maestra Alejandra Romo, que eh, cambiar algo del texto ya cuando aparentemente lo habías acabado y la falta de tiempo para escribir en el día a día. La maestra Alejandra es una persona muy ocupada, y la verdad es cierto lo que ella dice, o sea, el tiempo te mata. Por más que tengas una historia, créanme, se los habla alguien que se tardó como 10 años en acabar una novela, o sea, yo. Y se está tardando como 4 años en acabar la de Aurora, entonces pero no es porque no quiera hacerlo, sino que es porque a veces la vida te está llevando a otras partes y aunque tengas la inspiración y aunque sepas hacia dónde ir y quieras complacer a la banda que te está pidiendo que ya acabes la novela no lo haces simplemente porque no tienes el, ese espacio de tiempo porque los escritores independientes la mayoría tenemos varios trabajos como dijo ahorita mi amigo Hugo eh, yo soy docente de primaria, y, y la verdad me gusta mucho mi trabajo, la verdad, me gusta mucho mi trabajo, y este trabajo me gusta, una vez me preguntaron, bueno, siempre cada rato hay personas cercanas que me dicen, ¿qué prefieres, ser escritor o maestro? ¿Dejarías de ser maestro para ser escritor? Eso, ¿Saben que ese es un buen tema? Por cierto, si alguien tiene sugerencias para temas, eh, yo ya tengo más o menos lo que vamos a hacer la próxima semana, si ustedes me acompañan, y claro, les voy a preguntar a mis amigos a ver este, quién quiere participar, este, y probablemente este sea un buen tema, ahorita ha salido de repente y no lo había pensado, el, el decirte, ¿dejarías tu carrera, sobre todo para los escritores independientes, por dedicarte a, a escribir? La mayoría yo pienso que a lo mejor podría decir que sí, pero si sí hay algunos que dirían que no, por ejemplo, yo si a mí me dicen, dejo de dejo de, este, de ser maestro para dedicarme a escribir la próxima semana se los digo por qué sí o por qué no y espero que los demás compañeros que se dedican a otra carrera también, pues me apoyen ahí y vemos sus respuestas, o sea, a lo mejor ese sería el tema de la próxima semana, pero volviendo al de este pues sí, el, el tiempo te mata cuando tienes más de una actividad si a veces siendo nada más escritor te tardas años en terminar esa historia o ese poemario Ahora teniendo dos o tres actividades extra, pues sí está complicado. Y hay un, muchos eh, también compañeros que son muy habilidosos y ellos aún teniendo muchas ocupaciones acaban cinco libros. Eh, y pues bueno, esperemos que, que sus lectores pues, sean sean bueno, eh, Metiendo un poquito el cine, es como Woody Allen. Woody Allen creo que hace, ha estado haciendo una película por año, pero así se avienta, creo que hace hasta dos películas por año. Y ya lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y está el otro caso de Tarantino que dice que lo hace en 10 películas y ya se acabó. Y tú dices, pues 10 películas y ya se acabó, entonces ya te queda como una. entonces Pero bueno, vamos a continuar con este tema para no desviarnos tanto. Eh, Monserrat Rivera. Ah, pero antes de, antes de esto, les eh, recomiendo que sigan a la página de Naná. Y ahorita vi un comentario, déjenme lo leo porque esto me lo mandó ahorita la maestra. Ay, disculpen que apenas esté hallándole esta, esta cosa, dice el miércoles a las 7 vamos a tener un live también en Nanaj, muy bien, busquen la página de Nanaj eh, y ahí nos puso nuestra amiga Alejandra Romo, este es facebook.com slash Nanaj o diagonal Nanaj oficial, eh, es de los colectivos que está, así como de Carniverso y otros más, que, estén, que está este, tratando de llevarles cosas interesantes para ustedes. Y créanme que sí, de los que he visto trabajar, así como pues, Danny Cooper también y otros compañeros promotores, de los más que trabajan es la maestra Alejandra Romo, lo he visto, me consta. Y sé que vamos este, saliendo adelante con muchos proyectos y antes de que tuviéramos que parar forzosamente todos, pues créanme que venían eh, muchos muchos eventos. Y regresando nada más de esto, pues vamos a, a seguir con todo. Y ahora sí nos vamos directamente, ya no, para que no me estén eh, viendo aquí mucho. Les voy a dejar con una portada de un libro que también es muy interesante. Y sirve para, para mostrar un poco y hablar sobre lo que nos dijo su autora. Montserrat Rivera, una amiga ahí de, desde hace rato, ya este, la hemos visto y la conocemos la mayoría, también creo que se... Ah, ella, ella fíjense, ella la, la conozco porque un día estaba en Facebook, así como ustedes están ahorita, y de repente vi un buen comercial de... Eh, era un promo de... Creo que si no era de su libro, era algo que había escrito, y estaba muy bien grabado y me quedé así como que, ah, está con ganas es, ella se dedica, bueno, si no está por acá creo que tienes una tiene una productora, algo así se dedica más al, a, al marketing con video y todo esto no quiero regarla además este, dice Mayela un, colo, un colectivo muy profesional no sé por qué Mayela está viendo mi transmisión, pero falta administrativa no, no se sé <ríe> crea es que Mayela también es allá del colectivo de la maestra, de la banda del, de Naná anda muy acá y dice que ya trae, trae, trae más material y que quiere leer como 20 minutos, maestra Alejandra, ahí se le encargo. Este, pero, bueno, saludos a Mayela y a todos los demás. Volviendo a, a Monserrat Rivera, Monserrat Rivera, síganla en su página, ella tiene esta, este libro que se llama París 1991 y nos dijo lo siguiente sobre eh, los problemas. Y estos, créanme, para todos los que andan... Eh, en el ambiente literario, ella habla desde su experiencia, y créanme que también tiene bastante experiencia ya, eh, y él le ha tocado ver cosas que nosotros, pues no. Un problema que ella tiene, eh, como escritora, dice, siempre va a ser la falta de interés de parte del público. Ah, pues sí. Del público mexicano, sobre todo, dice, y a este podemos agregarle al público local. Como que a muy pocas personas les llama la atención ir a eventos culturales. Eh especialmente de libros, porque no les gusta leer. Entonces, uno como escritor se tiene que acostumbrar a la baja audiencia y que tus libros no se lean mucho y se distribuyan poco. Sería bastante interesante ver un mundo donde la gente sea atraída por las lecturas, así como los conciertos de música u otras actividades que tienen más seguimiento. Fíjense, este punto de, de la falta de los lectores en diferentes espacios, pues sí, es cierto, a veces creo que si no nos falta a nosotros como, no sé, como escritores, el reunir gente uh, en un evento, es muy difícil, aquí hay, aquí es, eh, prácticamente escogimos, nosotros compañeros, escogimos una de las profesiones que es, eh, o de carrera literaria, es eh, muy castigada, muy castigada por el el público, nos metimos a, a, a tratar de, de sobresalir o de llevar nuestras letras en un territorio que tenemos que ganárnoslo, y a veces es prácticamente muy duro el ir a un evento y que no vaya la gente, ¿sí? eh, y a veces pues no va por, porque simplemente no hay interés o porque no puede, o por muchas, muchas razones. Por eso, ahorita de los que están aquí, gracias por estar acá. Ustedes son los que van a hacer fuerte a, a los escritores. ¿Cómo vamos a sacar un, ya no es nuevo, sino un García Márquez? ¿Cómo va usted a conocer una gran historia si no agarra un libro de los autores que van saliendo? Digo, eh, todos los escritores que ustedes conozca, de los que le gusten tuvieron una etapa en donde nadie daba tres pesos por ellos, y los únicos que lo, que lo apoyaron, o que los apoyaron, o que las apoyaron en el caso de las escritoras, digo, ya todos conocemos lo de lo de Harry Potter, y cómo eh, fue, imagínense, si no se hubiera logrado J.K. Rowling, y esa, ese Harry Potter, que les gusta a muchos, o quizá el Juego de Tronos de George Martin, creo, eh, ¿qué hubiera sido de esas historias si personas como ustedes que me están viendo no dijeran vamos a darle una oportunidad a ese libro? Pues no las conoceríamos, no existirían simplemente, o sea, y nos vamos hasta, hasta los, eh, los clásicos, ¿no? Entonces es cierto el interés, ¿de dónde vamos a sacar grandes historias y grandes escritores? Eh, sobre todo aquí de Nuevo León, si no leemos lo, lo que hacemos acá, entonces en México, ¿cómo vamos a sacar al gran escritor si está partiéndosela en un ciclo literario, tratando de juntar gente y la gente no asiste? Y no lo digo como regaño, sino lo digo como como, este, como pues como consejo, que si usted está muy apegado a la literatura, déle la oportunidad a los nuevos, o ya, ya ni siquiera a los nuevos, a la gente que tenga su alcance, si su amigo es escritor, 50 pesos un libro digital cuesta más caro una gringa ¿no? <ríe> una gringa de comer una, eh, un pirata, una hamburguesa una che, un six ¿sí? dices, bueno, ¿por qué no me hago el hábito de decir voy a comprar libros bar baratos, aunque sean digitales, a ver si es cierto que estos traen entonces leyendo el libro y si ve que no está bueno, pues te gastas 50 pesos, 100 pesos 120, eso te lo gastas en, en muy poco pero te estás perdiendo de, un, de una gran historia. A mí me, han, me ha tocado la satisfacción eh, en esta última feria del libro de que llegó una jovencita eh, al stand de los escritores independientes, ahí donde libros, eh, en las ferias de los libros de Monterrey, y este, venía muy emocionada y me dice, ¿usted es Arturo Hernández? ¿Usted es Arturo Hernández? Y yo, eh, sí, como chespirito, ¿Ah, que no, sí soy. <risa> Y dice, ah, me lo puede firmar, por favor, y una foto, y yo, pues sí, o sea, es normal, o sea, es, para nosotros nos emociona más, bueno, al menos a mí me emociona más que me, que ver a un lector contento, sí, es más que, que otras cosas, el, el que tus palabras lleguen y se conecten con una persona, eh, y que la logres entretener, digo, uno, uno es, es eso, o sea, al, al menos, el, al menos yo, no sé, los demás compañeros, el lograr eso es muy difícil y por lo tanto es muy importante y hay que cuidarlo, entonces denle la oportunidad a estos libros y créanme eh, se van a llevar muy gratas sorpresas, a lo mejor otras no tan buenas porque digo, no podemos negarlo, no todos eh, mi libro a lo mejor no le va a gustar a a 10 personas que lo compren, 100 personas que lo compren, no sé, pero al menos ya dijiste bueno, o sea y qué pasa si sí, sí, el problema de, de nosotros es que siempre estamos tratando de de irnos a lo seguro. Y dicen, "No, es que para qué lo compro, a lo mejor no me gusta." Bueno, hombre, eso, digo, si si se puede apoyar a, a un autor. Recuerden, ustedes dicen, "No, nah, pues son 100 pesos." Ahorita a lo mejor sí es mucho por la economía que estamos, este algunos con sueldo, otros sin sueldo, este pero créanme, va a haber oportunidad de que ustedes puedan eh, darse esa esa este esa oportunidad de poder comprar un libro y descubrir eh, una historia a muy bajo precio y, no sé, pasarle a alguien más. A mí me tocó también eso de que se los estaban eh, pasando. Me dijo otro, otra, eh, otro muchacho, creo que llegó, y me dijo este, que estaba muy emocionada porque su amiga había ido ayer, a la ese día había ido ayer a la feria del libro y que yo estaba y que me preguntó si iba a estar toda la semana y yo ahí estuve dos, tres días. Y dice que ella le habían prestado mi libro y pasó un año completo en poder conseguirlo. Ah, en cuenta que su, a su amiga se lo prestaba y ella quería que se lo vendiera y nunca, nunca quiso a su amiga. Que bueno. <ríe> y, este, y esperó un año para conseguir el libro mío. Ahora, eso es culpa mía porque no tengo mucha difusión. Eh, fuera de ferias de libro y algunas este, librerías, pues sí, yo, yo esa vez sí me, sí me entró eso, ese, esa preocupación de decir, hay lectores que están buscando libros de nosotros, pero no pueden conseguirlos. Ese, yo voy a hablar ahorita de mis problemas como escritor a los que me he topado, pero eh, retomo ese punto más adelante, porque aparte de eso, ese es el, el problema que tiene... Monserrat Rivera, y muchas de sus palabras son, son ciertas, son ciertas, y, y todo, lo, todos hemos pasado por ahí. Y, bueno, ¿qué más? Ahora, el problema como lectora, como les decía, todos nosotros somos escritores y lectores, eh, fíjense, el problema como lectora de Monserrat dice no encontrar los libros, parecido al que tenemos, tenía nuestra amiga Claudia, no encontrar los libros ¿sí? que le interesan o que quiera leer, dice que supone también que, este que tiene que pedirlos y aún por internet no los puede encontrar. Entonces, ese, ese es otro, otro problema que, que pasa nuestra amiga. Y pues creo que ya ahí hay, hay una, una, ¿cómo se llama? Qué bonita portada del libro. Ah, está muy buena la de, la de Claudia. ¿La quieren ver otra vez? Ahí va. Para los que no la vieron, la portada de, de esta Montserrat Rivera está muy buena. Y la verdad, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero las portadas de los libros dicen eh, ciertas cosas de los autores también, miren, París 1991 y tú deja la portada, están muy bien hechos los libros que, que vi con ella ahí lo podemos seguir en Epicentro también, se me olvidaba pero no sé si ahorita está abierto, si no vaya directo con los autores ¿dónde encuentro Montserrat? se podrán decir eh, a Montserrat lo encuentran en, en facebook.com slash Montserrat RIP. En vez de Rivera, nada más déjenle RIP. Voy a voy a hacer algo muy peligroso, compañeros. Ahorita vengo. Es que voy a desconectar mi computadora porque ya se cargó al 100%. Ahí va. disculpen que no les haya puesto música porque no me va a tardar tanto, así que... Eh, bueno, busquen a Monserrat Rivera y, este y pues, bueno, le mandamos un, un saludo. Eh, déjenme responder un, un mensaje eh, que me está llegando aquí por WhatsApp. Ay, discúlpenme. Dice, de repente se escucha como un eco. Pues, mientras no sea el de las noticias, no de bronca. El eco del del sonido que estamos ahorita en la transmisión creo que, que este que es bueno todavía ahí tengo a, a Mayela que me está echando la mano le dije si se oye si me quedo muy congelado o algo me dices porque qué culpa tienen los demás es muy noche y como para que estar aquí este, viendo que se traba o algo pues no es no es, no es lo esperado hace rato dice Ah, creo que Brisa Ramírez, tú lo presentaste, ¿no? Ese de París 1991. Ahorita que anda nuestra amiga Brisa también. Le hace rato, dice, y que vivan lo que escribes. wow, oh, qué maravilla. Sí, o sea, es, es muy especial. Y todos los que van empezando, créanme, eh, van, a, van a poder conocer eso también. Siempre y cuando vayan, eh, vayan con todo. Eh, van a llegar sus letras muy, hasta donde ustedes quieran que llegue. Ay, va. Es agua, no piensen que es otra cosa. No hay presupuesto. <risa> eh, bueno, Alex va. Vamos a irnos con algo que nos mandó nuestra nuestra amiga también. Eh, ah, pues hablando de hablando de esto, le hace rato. Saludos, le hace rato. Ahorita vi que comentó, no sé si aún siga. Si no siguen, eh, pues bueno. Aquí les voy a comentar lo que, nos, lo que nos mandó Les Rato. Que ella, saludos a Maya, dice Claudia. Eh, saludos de Claudia, ok. Bueno, eh, dice Les Rato lo siguiente. A Les Rato ella estaba leyendo ahorita con De Carne y Verso. Este, la hemos visto y invitado a Epicentro también. Ahí sigue, excelente. Ah, por cierto. Si pueden hacer el favor de compartir esto y no les da vergüenza, hagan de cuenta que es un meme. Ustedes compártanlo, no pasa nada. Compartan a donde más puedan ustedes. Es, eh, y así a lo mejor, imagínense, si ustedes, si ahorita aquí están los escritores eh, y algunos eh, lectores y todos, ustedes sigan compartiendo porque a lo mejor ahorita voy a hacer la mención de, eh, de varias cosas que, que van a, a poder seguir a lo mejor hay personas que quieren estar escuchando algo algo de esto, pues bueno, sean bienvenidos. Pero Liza Rato nos dice aquí, Liza Rato es una joven poeta también, escritora que me ha tocado el, eh, la fortuna de conocer con estos con estas lecturas eh, compartidas y Book Point cuando teníamos el Book Point en San Pedro, eh, las letras en vivo, me tocó ahí eh, convivir y escuchar alguno, algo de su material muy bueno también. Y bueno, dice, los nervios tremendos cuando me ponía al frente de las lecturas. Los que van empezando ahorita es, es complicado, sobre todo si son algo, no, no, no me gusta la palabra tímido, sino que como, pues es normal, o sea, tú te vas a, a enfrentar a 10 personas que no conoces, o 20, o 5 a lo mejor, o 3, y pues vas a decir, voy a leerles un poema, y a ver si les gusta. Y a veces te ponen atención, a veces no te ponen atención. Y cuando vas empezando, no sé los que tengan su experiencia. No sé qué sea mejor, que te pongan atención o que no te pongan atención. ¿Por qué digo esto? Sino porque el nervio, como dice, les, puede, les pueden dar nervios. Y, pero bueno, créanme que eso se quita a partir de la segunda o tercera lectura. Ya no te dan nervios, lo que te da es emoción. Al menos eso a mí me pasa. El emocionarme cuando... Cuando va uno a leer en vivo se quedó luego de nanaj apuse esa Bueno, cuando está uno en vivo te dan te dan esas este ganas de poder llegar a los, a los lectores y bueno, les nos dice esto de que de los nervios. Dice como escritora eh, digo, ha sido la moderación de su voz, me imagino que a la hora de leer, ¿no? moderar la voz es cierto, es, es, es complicado cuando no te noticas a esto. Por ejemplo, yo tengo una gran ventaja que a veces nuestros compañeros eh, no tienen. ¿Cuál es esa ventaja que tengo y que los demás compañeros no tienen? Es el que llevo 10 años de maestro de primaria. Entonces, al llevar yo 10 años de maestro de educación primaria, bueno, ya creo que ya 11, ya no recuerdo, pero pues tengo esa quizá facilidad para poder hablar en vivo. Perdón, en vivo. <risa> hablar en público. Entonces, este, cuando hablo en público, pues no no tengo esa, esa este ese problema. Pues ya no me dan nervios, la verdad. Imagínate 10 años enfrente de 20 y tantos o treinta y tantos a veces alumnos todos los días intentando que te pongan atención y que aprendan pues ya si te ponen a poner, bueno, si te mandan a leer un poema en frente de 30 personas, pues te da, no te dan nervios, al contrario, dices, oh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es, la, esa es la ventaja que tengo, pero muchos escritores amigos, pues sí, el, el no saber o el decir, ah, es sí, que quién sabe qué pasará, pero, pues bueno, dice, aparte de la, de la voz, de la moderación de voz, dice, aprender a que cada texto se comparte diferente, sentirlo, vivirlo, y sobre todo hacer que el otro lo viva más, es un ejercicio que con la práctica se va afinando. Dice, bueno, eso sí es un problema, sí. Si yo digo que, por ejemplo, pienso ahorita en gente que sabe leer muy bien en vivo, o declamar muy bien, como mi amiga Rusia Almaraz, eh, esa di de memoria. Yo le digo, cuando antes de entrar a los shows, yo le digo, no, pues ya sé que si me equivoco yo, ya tú arreglas todo el show, porque la verdad es muy buena para acordarse de esto. Pues no, dice, tengo seis años de docente, jaja, de universidad, y si sí me dieron nervios las dos primeras veces. Sí, exactamente. O sea, la primera es cuando cuando te caes y te dejas ir y dices, pues bueno, esto es no para mí, ¿qué voy a experimentar al estar con esas personas? Digo, en todas partes hay gente que puede ser grosera o decir algo, pero créanme que tenemos un público muy respetuoso en las lecturas. En las lecturas, al menos en las que yo he tratado de organizar, siempre es eh, cuidando al compañero, ¿no? El darle ese apoyo, decir, ¿sabes que Tú vente a divertir. No vengas estresado. Pero a veces, como dice Les, es inevitable. Es inevitable no sentir la primera vez esa ese emoción. Y sí, tienes mucha razón, a veces este, son experiencias que cada uno toma diferentes y pues bueno, como, como bien dices, eh, va, va pesando por, por acá esa, esa, digamos, la novatada de las primeras dos lectoras de no saber bien qué es lo que va a pasar. ¿no? Y bueno, ¿qué más? Vamos a... Ah, bueno, me dicen otro problema de escritora que tiene, me imagino que les ha pasado a la mayoría, es eh, no siempre tener inspiración para escribir por lo cual tengo mis textos favoritos y otros que les sigo agregando o cambiando, más o menos los que nos comentaba la maestra Alejandra Romo, que era el ya que un poema, pero como que ya no lo veo tan, tan bueno, ¿no? Este, y cambiarlo, ¿no? eso nos pasa a todos, créanme a lo mejor ustedes, quizá algunos de los que van empezando me ve como que como que siempre es, voy a la lectura, siendo muy seguro y todo lo demás, pero me ha pasado Tres, con tres textos que tuve que cambiarlos para los que conocen un poco de mi trabajo de Estación Kimura el de la primera vez que leí esto se complementa con lo que dicen este Ale y, y Les leí el que se llama La Marcha de los Mil Soles estaba narrado ah, creo que en primera persona lo leí me fue bien la gente reaccionó que eso te sirve mucho cuando ves que la gente reacciona y cuando ves que reacciona de verdad porque pues es difícil llegar a, un, a una, a una lectura y que todo les caigas bien, así que, este, y más que conozcas a todos, ese, me acuerdo que lo leí en una, ah, qué, ¿qué evento fue? Se fue en el Parián 42, se llamaba, mmm, no sé, algo de Defendiendo los Pueblos, era un festival, no conocía a nadie más que a la organizadora que me dio oportunidad de leer ahí, y este me aventé ese de la Marcha de los Mil Soles. Después de que regreso a mi casa, lo subo, no, no lo iba, lo iba a subir, lo vi y ya no me gustó tanto, dije, mmm, como que está bueno, pero no tan bueno como, no sé, como que le vi alguna cosa que no me gustó, ese es uno de los que me ha pasado y, y comprendo lo que dice Les, o sea, a veces dice, le muevo tantito, no le muevo, y otro que, otro que también, hay uno que tengo que se llama no se marchitarán las flores, ese no, les voy a confesar aquí para los que les gusta mi trabajo, ese no ha salido todavía en, salió en una antología del Grito de Mujer, 2000, 2019, eh, que por cierto los voy a poner aquí para que las descarguen próximamente, que me invitó esta, Müller, Mare Müller, Mare Müller, sí, este, y no me, no, sí, como que tampoco, como dice Les, quisiera cambiarlo y pues no, otro también que tuve que se llama 6 minutos con 6 segundos, ese lo iba a ser más extenso, pero por cuestiones de tiempo que no me dejaron, eh, me decían, bueno, pues yo quería escribir algo un poquito más largo y le decía, bueno, este es el inicio, no, es que nada más tiene que ser tan cortito, ¿no? Y yo, pues bueno, ni modo, digo, así quedó y son, eh, son textos que a veces tienes que resignarte a dejarlos así, porque o ya estás, ya están en la en una antología, o porque pues, ya te mataron esa esa inspiración como para continuarle eh, moviendo, ¿no? Y se quedan como dice, ya no, es, ya no se convierte en tu favorito, a la gente le gusta. Digo, te va a pasar como Radiohead, tengo que que no les gusta creep y la tienen que cantar a cada rato. Entonces, ni ellos hacen eso. Eh, pero bueno, ¿qué más? Ah, eh, ok. Este, este punto de los que mencionaron todos, por si les, si les sirve, este es muy importante. Eh, dice que los textos deben ser variados. Cuando empecé a escribir, solo era poesía erótica y te vas dando cuenta que aunque sea tu estilo, debes ser más abierto en las letras. Pensar en el lector o los que te escuchan eh, y saber que ellos también desean textos variados. Sí, el, el casarte con un género puede funcionarte, pero eh, sí te restringe, no, te restringe mucho... El, el escribir solo, solo un tipo de texto. Entonces, este, eh, qué bueno que lo descubres a, a muy temprana hora, eh, colega, también docente, este, porque sí, es algo de lo, de lo que me mandaron, digo, todos los puntos y experiencias de, de los compañeros que hemos mencionado son muy, muy interesantes y muy reveladores, eh, pero es cierto, o sea, el, el darte cuenta que tienes que variar tu estilo por respeto al público. Si esto lo vas a agarrar, como les digo, como les decía la, la vez pasada, si es un hobby, pues no hay problema, puedes leer lo que tú quieras. Pero si estás pensando ya, eh, ¿cuándo te das cuenta eh, que esto no es un hobby? Cuando estás pensando en el público, en el espectador. En, por ejemplo, ahorita yo, esto que ven aquí, que hice desde la estación y todo el show, eso cuando pues lo tuve que inventar, dije, bueno, tengo dos opciones, hacer un, un live así nada más con mi celular, que no está nada mal, o tratar de traerles un, un programa que pueda servir, que esto es más parecido a un programa, ¿no? y que se quede en el en el este pues en la red, ¿no? y subirlo a YouTube o a Spotify, entonces, o Spotify, ¿no? y, este, y que algunos escritores que aunque no sean de México y que no sean de Nuevo León, lo vean y digan, oye, pues este camarada está hablando de cosas que a lo mejor me van a servir a mí también. Y que sus amigos, sus escritores y lectores este, están aportando cosas que estoy aprendiendo. Entonces, aprendiendo con la banda, ¿no? De verdad le he puesto ese nombre, está más chido. Pero este, es cierto, o sea, cambiar de estilo, el alejarte un poco de lo que todos esperan de ti es bueno. Por ejemplo, eh, Las Noches eh, Rojas de Danny Cooper es un evento que se hace aquí en, en la ciudad que es todo todo erótica yo no he escrito algo de poesía, poesía erótica este, pudiera haberlo hecho, pero sé que, no tanto que no sea mi estilo, sino que tampoco puedo pegarle a todos los estilos, ¿verdad? porque también tienes que tener tus restricciones, yo digo, pues ahorita hasta ahorita no tengo, no tengo este, pensado escribir poesía erótica pero sí entiendo el decir yo esto lo sentí con The Carniverso, cuando ellos leían poesía, y yo leía pura novela, entonces entraba yo y era pura, entre violencia y cuentos eh, relacionados a mi primera novela que se llama 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, compré la real, ah, no, este perdón eh, todos los demás leían poemas, Entonces, yo, yo, yo siempre vendía, venía difundiendo mi, mi novela y luego dije, bueno, pues si sí, estoy con un colectivo de que pues, se dedica a hacer poesía y todo esto pues bueno, este vamos a intentar algo diferente y las cosas se fueron viendo para que, para que escribiera un poco de de poesía, no por ellos, sino porque me invitaron a otros eventos que eran temáticos, y pues bueno, ahí es donde, como dice el ese rato, me salí quizá de mi género, y me sirvió bastante, creo que sin esa experiencia de que me invitaron a otros eventos que eran temáticos sobre eh, sobre otros, la defensa de los eh, derechos humanos, eh, todo esto, pues no hubiera, no hubiera existido Estación Kimura, en pocas palabras, y Estación Kimura, para los que lo han leído, pues de 24 historias mínimo les gusta una, entonces salió todo bien. Eh, vamos a ir ahorita con, con algo muy especial, pero no me ha contestado una persona que debe de checar su... Eh, a ver, déjame les mando otro mensaje, porque... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ah, disculpen el... El comercial, pero antes de que vaya por, para lo que tengo un poquito planeado, les voy a dejar con una imagen eh, de los libros de mi amiga Selene Leal. Selene C. Leal, ahí les va. Miren, para que lo vayan ubicando, ahí van. Si la conocen a ella, pues ya saben que es bien buena onda también. Este, y aparte escribe, escribe muy bien. bien ahí va. Eh, es el de Tres días en la oscuridad y el maravilloso regalo de Irma, Selene Celeal. Leal, búsquenla en todas las redes posibles, ahorita les paso más información sobre ella, eh, dice, ¿qué te vas a comentar en el momento? Ok, mm, Juan, igual, si, digo, si no te, si no te si alcanzas, pues los puedes mandar, o comentarlos por acá, igual los comento, es de sobre unos sobre algo que me iba a mandar eh, este, Juani ok, ya quedó ok si sí, no, no te apures Juani, igual lo comentamos aquí, no, no hay problema ok, después esto. fíjense estos libros los pueden conseguir o los conseguían en, en Epicentro también y tiene otros más son estos dos más muy, eh, muy activa, mi amiga eh, Selene Seleal, ahí va, vamos a ver, ahora sí, se un poquito, vamos desfasados, pero, eh, espacio y muerte, y Venú dice, fuego en las sombras, sí, consíguenlo, consíganlos, perdón, ahí los van a encontrar, en sus páginas, que ahorita voy a mencionar, después de que les comente qué es lo que nos lo que nos dijo, eh, ok, ahí va. muy bien, muy bien, disculpen eh, que interrumpo tantito, pero ya llevamos una hora, espero que se le estén pasando bien, yo me bueno, estoy pasando muy bien, créanme, este, aquí compartiendo con la banda, digo, parece como si los estuviera aquí a todos. Este, juntos, el leerlos, digo, pues realmente hacer un Zoom hacer un Discos, Discos, algo así, mmm, está muy pesado para hacerlo y la, al menos mi internet no lo soportaría, y ahorita pues estamos haciendo un, el intento de llevarles algo a todos, entonces, este, qué bueno que me acompañan, gracias de nuevo por sentarse un poquito aquí a escuchar eh, las opiniones y, y pues la camaradería que se siente con la banda, ¿no? Y bueno, miren, eh, les iba a comentar sobre Selene. ¿Qué nos dice Selene sobre los problemas que ella ha atravesado? Y créanme que estos nos pueden servir. Dice, como lectora fue que deseaba con todo mi corazón poder crear historias igual de buenas que los grandes escritores. Que deseaba vivir esas grandes aventuras como lo hacían los protagonistas. Me di cuenta que no lo podía hacer, porque vivimos en un mundo real. Algo aburrido, dice Ahí fue el momento en el que decidí convertirme en escritora para vivir grandes aventuras desde la comodidad de mi alcoba y darles sueños a todos aquellos que desean vivir emociones fuera de lo ordinario. Entonces nos damos cuenta que, pues sí, o sea, nosotros tenemos un gran reto. Ustedes imagínense, es como, y me gusta mezclar siempre con otro tipo de actividades que no son muy literarias o que a lo mejor a veces a los que son más eh, leídos no mal letrados consideran como que ah, cómo estás comparando el fútbol con la literatura pero bueno es como ver a Messi no y querer jugar como él ¿no? entonces nosotros como escritores tenemos quizá a nuestros autores favoritos y decimos ah cómo me gustaría tener eh, o hacer una historia que, que eh, rompa ese molde no o que me deje a mí satisfecho como escritor y este y pues es lo que lo que atraviesas o estás, estás en una competencia quizá con que no vas a superar porque cuando la superes no te vas a dar cuenta eh, lo más seguro entonces imagínense si ustedes son escritores de de este de ciencia ficción y les gusta mucho a Asimov y dicen ah yo quisiera escribir esas grandes historias ¿no? de ciencia ficción pues probablemente no lo vamos a, a ver ahorita en este momento se convertirán en algo así, pero no sé, o sea, de eso, eso partimos perdiendo con mucha desventaja, ¿no? Entonces, es, como dice Selene, ese era un problema, el, el ver el material que tú aspiras a, a tener, y pues darte cuenta que a lo mejor pues tú dices, bueno, si tengo mucha seguridad, a lo mejor si sí les gusta a alguien, y, y bueno, es, es, es eso, ¿no? A Selene pueden eh, conectar, eh, perdón, encontrarla en WhatsApp nada más poniendo arroba selene C leal, así como se escucha. En Facebook le ponen Autora Selene C se Leal y les tiene que aparecer. De nuevo es Autora Selene C se Leal y les tiene que aparecer en el buscador de Facebook también. En Instagram. En Instagram aparece como Selene C se Leal. Selene.c.leal. .se y bueno, este, pues ya llegó la, la hora. Eh, ya pasamos la hora y, pues, gracias por seguir aquí. Entonces, para, para continuar con esta hora, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis, este, para compartirles algo, algo muy especial. Ustedes saben eh, que los escritores todos tenemos una inspiración ahí escondida. A veces es muy clara y muy obvia, o a veces este, el lector que nos lee este, no puede saber cuál es, ¿no? porque pues, no nos conocen en una vida personal a mí eh, un día me metieron en una bronca porque estando en una me en una bronca estando en una en una lectura me dicen que qué había pasado con una chica que de un cuento que yo leo y yo les digo pues no sé pues yo nada más lo escribí no es no es así como que le digo no no me cómo les comentaría este hay poemas que son para alguien, hay historias que son para alguien y hay otros que realmente no lo son. Los que se convierten en especiales eh, son esos que cuando tú los escribes para alguien, otra persona mmm, los puede sentir. ¿A qué voy en esto? Que cuando, por ejemplo, tengo uno que se llama, mmm, cuando ya no puedo encontrarte, triste, es triste, este, pero yo estoy hablando de la memoria del Alzheimer, por ahí lo debe de, por ahí creo que está en mi página, no sé si está en mi página o no, pero bueno, eso va, va a salir en, en alguna antología por ahí eh, que ya está planeada. Pero bueno, yo lo escribí para eh, las personas que tienen Alzheimer. Y de repente pues sí te, te entra la preocupación cuando se te olvidan muchas cosas sencillas. Y dije, bueno, o sea, ¿qué sentirá una persona que tiene Alzheimer y que sabe que va a perder la memoria, no?, eso es algo, algo complicado, algo triste, algo fuerte. Entonces, eh, si tú lo lees pensando en eso, no vas a tener duda que es del Alzheimer. Pero si tú lo lees pensando que es, es una historia de amor, vas a estar convencido que es una historia de amor. Entonces, ¿qué te lleva a hacer eso? La inspiración. Y cuando tú escribes para alguien, se nota se nota que esa inspiración te llegó, esa persona especial te hizo escribir algo eh, que salió de tu corazón, ¿verdad? o que salió de tu esencia y que lo plasmas en palabras, entonces voy a, voy a leer, eh, esto es una primicia, son las 11 con 25 para los que nos siguen en vivo y no sé qué hora serán para los que no, pero espero que estén disfrutando esta transmisión. Voy a leer algo que nadie de los que aquí ha escuchado, en vivo, a ver si me sale, déjenme agarro fuerza con eh, el agua, eh, es agua, eh, no crean que es whisky o tequila. Si no se me cae la red ahí. Bueno, voy a leer este algo que se llama A ti, esto es primicia mundial, ahora sí, si, si nos siguen en otros eh, países o que lo estén viendo en otra parte, esto no lo he leído. Y bueno, va, esto es para una persona muy especial. Dice, cada instante se ha vuelto eterno, cada imagen frecuente, cada suspiro insuficiente. Y es que de a poco fuiste transformando mi mundo hasta convertirlo en uno ideal. Imagino cada instante a tu lado si algún día dijeras que sí mi divina ilusión se sostendría no solo con sueños, sino con el amor que te tengo. Reflejado en cada palabra que escribo y que traspasa cada reflejo que entre en mí, ese reflejo que con el solo eco de tu voz me hace sentir que aún y con mis ojos abiertos sueño por ti y por ese sí, tan insignificante que hace que pueda vivir. Bueno, espero que les haya gustado pero ese no lo escribí yo, ese lo escribió un amigo que si estuvieron en la transmisión pasada un amigo este, de los mejores amigos que he tenido eh, Robert, este poema se llama, bueno no es poema es parte, me explicó que era parte de una eh, de una historia que está haciendo, se llama A ti este fragmento y lo escribió por una persona muy especial eh, entonces este, espero a mí me gustó y como les decía, cuando tú escribes algo así, es porque realmente el corazón se conectó con tus experiencias y sacó algo así. Y bueno, pues para esa persona especial que inspiró ese eh, fragmento eh, de mi amigo Roberto Contreras, búsquenlo ahí, ahorita les voy a decir en dónde, este, pues es un, es un, me dijo, bueno, ¿puedes leerlo? Claro que puedo leerlo y aparte está muy bueno. Muy llegador, como le decía, y esa es eso, la inspiración que nos dan esas digamos musas. Así que, eh, pues, estas son algunas palabras que inspiró Reina en, eh, en este eh, amigo ya de bastante tiempo. Y pues bueno, felicidades Robert por estar este eh, por estar muy inspirado, y pues qué bueno que, que este que están saliendo las cosas como deben de ser. Un fuerte abrazo para, para esta experiencia y, pues, bueno, ay, disculpen que haya metido acá un poco de, pues, de, ese, de esas cosas que son, que valen la pena escuchar, ¿no? De repente ahorita les he puesto que algunos de ustedes si escucharon y pusieron atención a, la, a, a lo que decía el texto, pues, les recuerdo a alguien, ¿no? Entonces... Este, pues eso es bueno, el crear esa empatía y pues bueno, eh, pues vamos a continuar ¿Dónde encuentran a, el trabajo de, Robert, de Roberto Contreras? lo pueden encontrar en uno que se llama Facebook le pones tu eterno enamorado y ahí viene eh, su trabajo eh, que vamos a ayudarle un poquito para, para este, no sé, digamos, este, no ayudarle, sino que para Contarle un poco más de por dónde se puede ir para que sus textos lleguen a más personas. Este, bueno, dentro de, dentro de lo posible, ¿verdad? porque nosotros tampoco es así como que este, eh, tengamos la vara mágica y todo ese show. Pero claro que en la experiencia que tenemos, pues, los vamos a ayudar. Y espero que este, este podcast o esta emisión te esté ayudando bastante. Y a todos los compañeros que van acá, este, espero que, se le, que les esté ayudando estas experiencias, vamos a irnos ahorita ya para meter el turbo porque eh, yo sé que mañana algunos todavía van a trabajar, yo trabajo aunque sea virtualmente, pero eh, sé que su tiempo es valioso y gracias por, por quedarse un poquito más miren, eh, me mandó también, eh, a usted lo, lo, la van a conocer muchos escritores independientes porque eh, ella ha estado eh, muy al pendiente de nosotros en en muchos aspectos. Ahí les voy a poner una portada de sus libros. El primer libro que. que ah, no, disculpenme, se me fue por acá. Ahí va. El primer libro que. que este, Ahí disculpen la producción. Ahí va. El primer libro que quiero poner es uno que se llama La conquista de los dioses. Si ustedes no conocen a esta escritora, eh, pues deberían. Es eh, Aurora Lanza. Ella es de las escritoras. Eh, aquí en, en Monterrey, que es muy activa con sus libros y me ha tocado ver que, que muchos eh, eh, procuran el comprar sus libros y le va bien, le va bien eh, a Aurora, pero le puede, a todos nos puede ir mejor, entonces, busquen estos libros, déjenme quito aquí el, el segundo, me decía, ¿puedes este, mencionar un poquito ahorita de lo de que anda haciendo? Ahí les va. Déjenme quito esto para que se pueda ver la, la portada completa Miren. Ah, ahí va creo que ya nada más que se tarda un poquito por eso, ahí les pido un poco de paciencia ok, desde la estación ok bueno, fíjense es la esclavitud, este libro de Aurora Carranza que nos mandó pues son de esos libros que, que uno tiene que leer para darse cuenta que, que tan bueno, vamos a, ahí va. bueno, ¿Qué nos dice Aurora Carranza? ¿Qué problemas puede tener Aurora Carranza como lectora? Dice, una vez adquirí un libro que resultó ser que su publicidad no era del todo fiable, según era de un tema en específico su libro, pero resultó ser que ese tema no era más que algo secundario y ambiental, y no tanto una parte importante de la trama. Me sentí desilusionada, y nunca volví a leer algo de ese autor. Bueno, hay que tener cuidado, compañeros. No hagan este, publicidad engañosa, porque es una desilusión después este, darnos cuenta que nos llevamos al libro a casa que no era ni de terror, cuando parecía que era de terror, ni de suspenso, cuando parecía que era de suspenso. Entonces hay que ser lo más claros posibles con los, con los lectores. Eh, y fíjense, dice, como escritora, dice, y esto es interesante eh, para los que los que andan aquí en, en el ambiente, dice, ha habido personas que pretenden que les haga trabajos gratis, quieren que escribas sus ideas, que muchas veces ni llegan al libro, quieren que adapte, que traduzca, que les escriba o dedique algo, y cuando les explico que es un trabajo y tiene un costo, ha llegado a pasar que hasta se ofenden o regatean. Dice, es también algo muy estresante y por eso no me gusta hacerlo. Eh, los enlaces a mis páginas son, ahí les va, bueno, lo que comentó Aurora, yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero era más o menos lo que nos dijo nuestro amigo Antonio, de repente, pues por la confianza, si sí, crees que quizá el trabajo no es tan, o sea, eh, que no es, no, es, no es trabajo lo que te está apoyando tu amigo, pues sí, sí es trabajo, entonces este, hay algunos compañeros que dicen, oye, pues sí te ayudé, pero pues, como dijo, este, bueno, no como dijo, sino, es cierto, hay, hay que valorar, hay que preguntar primero, oye, este, ¿cuánto me cobras por hacerme una portada? O por traducirme esto. Tengo un amigo eh, David, el maestro David, él, este, él es un muy buen teacher de, de varios idiomas y este, con él voy a trabajar en un futuro, bueno, ya estamos adelantándolo un poco, y pues sí, yo de volar le dije, bueno, pues cuánto me cobra sí, este para traducir y pues vamos a estar trabajando con él. También este, nuestro amigo Julio es traductor y pues bueno, como les digo, este, sí hay que, hay que tener, hay que estar conscientes de que los trabajos cuestan y puede ser una imagen muy sencilla para ti, un cartel muy sencillo, una traducción de un poema, pero es trabajo, así que hay que, hay que valorarlo. Aurora la encuentras, ah, también tiene una, ahí maneja una editorial que se llama Silma, Silma, con ese busca Facebook.com y le pones Silma Ed, así como se escuche, una S, una I, una L, una M, una A, una E y una D, Silma Ediciones, me imagino, y Aurora Carranza la, la encuentras como Aurora CRDZ, ¿sí?, y su web es auroracarranza.wordpress.com la editorial que participa, pues ya la dijimos y puedes buscarla también en el internet como silmaed.com y bueno, vamos a continuar porque ya se está haciendo tarde entonces, eh, hay uno que nos llega de, una, de un amigo que nos está viendo me dice, el precio de los libros que quiero leer muchas veces los bestsellers, eh, los best bestsellers, perdón o libros de grandes editoriales son más costosos, hay unos autores que siguen estando vigentes y por lo tanto sus libros son costosos, ¿sí? Y bueno, he optado por leer a los clásicos que generalmente son más económicos, buscarlos en ebook que es más económico, o incluso libros de segunda mano, pero esto puede desanimar al lector que va iniciando y que no sabe dónde encontrar libros económicos, si hay un problema con eso, el no saber dónde encontrar un libro, eh, es, es muy frustrante, ¿no? y sobre todo si está bien caro, entonces también eh, yo creo que es un crimen a veces el, el eh, digo, si tú eres un autor independiente y te siguen las personas, pues está bien, no hay problema, puedes darlos, eh, no los puedes dar baratos, si, si te costó producirlos mucho, eh, pues sí, tienes que recuperar, pero si sí, hay unos eh, unas editoriales que sí, de repente a mí me ha tocado pasar con personas Uh, en la feria del libro y decir, oye, ¿cuánto cuesta este? Y 450. Sí, entiendo que es un libro de este grueso, pero 450 pesos, como que <ríe> sí, este, pues, y eso que era quincena. Entonces, uh, sí, hay que cuidar la economía a nuestros lectores. Mejor parte el libro en dos y no sé, volumen uno, como le, como le pudieras hacer, a lo mejor podría ser más. digo Hay a veces a amigos que les funciona y a veces que no pero si para el bolsillo y cuidar la economía, dar un libro ya rozando los 400 pesos, es complicado, sí, este, yo no sé, aquí, bueno, aquí me imagino que, va, que hay muchos eh, amigos que han comprado libros más caros que eso, van a decir, ah, pues, no tienes suerte, pero, <ríe> pero la verdad sí, es, es este es complicado el, el, este, eso, esos libros a ese precio, o sea, digo, yo creo que compré, no me acuerdo el más caro, pero ha haber rondado como en 300 algo entonces, ya que sea 400 ya está, si, sí, no sé aquí, a ver si, bueno, si sí, sí algunos de ustedes este, que nos están leyendo, que nos están viendo ponen ahí en sus comentarios ¿cuánto les costó el libro más caro que han comprado? tenémonos a verlo, no es muy metichón, entonces, este, ahí pónganme, bueno, el, el que pueda y el que quieras, o si me estás oyendo la repetición Escriban ahí cuál es el libro y cuánto les costó, sobre todo. Eh, ¿Cuánto les ha costado el libro más caro que hayan comprado? Y ahorita aquí, si lo ponen, lo mencionamos. Si no, pues no hay problema. ¿Cuánto les ha costado el libro más caro que hayan comprado? Vamos a ver qué, quién es el, este, el Ricky Ricón de aquí. Bueno, mejor no digo Ricky nada, porque me acordé de algo que pasó hace dos años. Este, Bueno, volviendo a, a esto, bueno, ese es un buen punto, cuidar la economía de los bolsillos de los lectores es bueno, compañeros. Eh, sí, mi opción es, si voy a hacer uno muy largo, tratar de, de partirlo en dos. A ver, ¿quién sigue? Sigue, eh, a ver, ok, ya me mandó, ok, dice, y si mañana de despertarme, ah, me lo mandó. Juan, a ver si no es mucha molestia, pero me lo podrás mandar en texto, así, cópialo y pégalo al, al Facebook para poder leerlo, es que la imagen, no sé si alcanza a ver aquí, está muy borrosa, y como yo ya estoy, dice, mis libros de medicina, exactamente, esos libros, yo me acuerdo que los libros de que son para carreras, sobre todo los de medicina, como dice nuestra amiga Claudia Flores, pues no, andas empeñando el Playstation, si es que tienes Playstation, este, o algo para poder conseguirlos, aparte de que son difíciles de conseguir, me imagino, muchos de ellos son costosos, y los que son ediciones especiales, pues también son, son bastantes, bastantes este, cuestan bastante dinero, entonces, eh, sí, eso, eso tiene razón Claudia, los que son eh, libros en específico y se 355 pesos, un libro que se llama Satisfacción, una compilación de entrevistas de un locutor chileno muy bueno, dice Roberto Contreras Casas. Sí, 355 pesos, un libro que se llama Satisfacción. ¿Y estaba bueno? Ah, bueno, sí, sé que sí, estaba, estaba muy bueno. Entonces, este, sí, pues hay que, hay que, que desquite el, el, el precio, ¿verdad? Y bueno, vamos a, a darle paso a este, nuestra amiga, porque créanme que todavía nos falta mucho. Ya son, llevamos una hora veinte, espero que estén a gusto. Pero vamos a leer todo lo que nos mandaron. Así que, y es bastantito. Pero ustedes no se desesperen en total, si nos quedamos 3, cuatro, 5, 20, nos lo vamos a pasar bien. Eh, nosotros le seguimos, ¿no? Eh, sigue nuestra amiga Irma Elvira Tamés, la viajera. Dice: A ver, Marco Galán, fíjense aquí, nos mandó, dice. Invertió 850 pesos en un libro de las cartas de Van Gogh. Dice, a su hermano Teo, es un libro enorme de dimensión y de contenido. Suena muy interesante ese. Ese no lo había escuchado. Muy bien. 850 es el que va ganando. Me siento como en el de las apuestas, ¿no? No, perdón, el de las subastas, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Este, pues hasta ahorita Marco ganan 850 pesos en un libro de las cartas de Van Gogh a su hermano. Y me dijeron que estaba muy bueno. Ah, disculpen que le tome aquí, pero ¿Para qué estar cortando y por la Estamos en confianza, estamos con la banda, que no hay bronca. Este, Bueno, seguimos con, ah, ok, Irma. Irma Elvira tiene sus libros en varios puntos de venta, pero de los que recuerdo, ahorita está el Semillerito Grill, a nuestros amigos que están, este, que están allá en el Semillerito. Están trabajando todavía, están este, ellos atendiendo y dando servicio, eh, creo que es Pick and Go, o que nada más pases por él. Eh chequen su página, son los mejores molletes de Monterrey, gracias Gera por recomendarlos, este, muy buenos, y la pizza, pues no se diga, vamos a, a checar, miren, ahí les va, este, si ustedes ven estos, es poesía eh, que escribió nuestra amiga Irma Elvira, también la viajera sin rumbo, ahí les va, Ah bueno, perdón, se me, ahí va, otra vez de nuevo, tomados, mm, ok, Show, show. Bueno, ya, eh, son dos, son dos eh, tomos. Dice, el problema que a veces he encontrado como lectora, fíjense, esto es muy importante, hay que tener cuidado, compañeros, porque esos problemas, ¿y por qué hice esto al mismo tiempo? Los problemas de lectores y escritores, pues todo tiene una razón de ser, compañeros. Esto, si se están, si se están este, tomando nota, ¿no? si están algo de atentos, se están dando cuenta que los problemas de los lectores que tienen, podríamos nosotros repetirlos. ¿eh? Hay que tener cuidado con esos ¿Qué quiero decir con esto? Ya dijimos que si el libro está muy caro, pues eh, está complicado de, de, este, pues de, de satisfacer al lector. Si nosotros nos vamos por ponerle una portada que a lo mejor desvía mucho el contenido y no es este, el ideal, y que ni siquiera tiene que ver con la trama, pues también estamos haciendo como una promoción falsa, es como yo poner un, no sé, un helicóptero y no sale el helicóptero, ¿no? Dice, pro Proust en busca del libro perdido, 1720, ajá, pues sí prácticamente dobló la, la ¿cómo se llama?, la balanza de Claudia Flores, con este libro se llama, Pro UST en busca del libro perdido, o Proust, ay disculpen que ese no lo ubique no lo, no lo ubiqué. 1720 pesos, nada más no, pues son como dos tanques de gasolina, no mira, ahí va aquí, bueno, ahí se los voy a mandar. si lo quieren ver tantito, ahorita lo voy a, bueno, aquí lo voy a poner al lado de la de, de la viejera. mira, aquí lo tengo, ahí está bueno, ahorita lo voy a poner, vamos a, a, a este, ahorita se los pongo en busca del tiempo perdido, ¿Qué, ¿qué tal está, Claudia? ¿lo recomiendas? ¿si valió la pena la inversión? ahorita nos comenta nuestra amiga, y este, bueno, ¿qué dice la vieja de, 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 sin rumbo, perdón? Una buena historia, pero que las faltas ortográficas y gramaticales, el abuso de adjetivos y el uso contan, constante, perdón, de hipérbole, no me permiten avanzar y restan credibilidad, no importa si es ficción o no, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? este, el que se nos vayan muchos errores, y créanme, todos los libros, cualquier libro de cualquier editorial va a tener errores incluso la, la, la editorial misma te lo dice, nosotros que somos independientes corremos más el riesgo, ¿sí?, porque pues, es que nada más tienes, eh, eh, ¿cómo les diré?, tienes que pensar eso, o sea, el, el que no tenga tu libro demasiados errores, porque no va a ser agradable para el lector, y como dice eh, Irme elvira a lectores muy muy dedicados y que ellos dicen no ya, ya lleva como tres como tres este errores muy claves y no ya, ya no me gustó por más buena que esté la historia entonces ese es cierto o sea hay que tener cuidado con eso eh, y qué más dice como escritora dice he tenido tantos dice uno que creo haber corregido ya es querer explicar dentro de un poema esto se lleva a refundar reiterar y hacer tedioso el poema entonces, este pues está está bien este bien bien explicado eso, ¿no? El, eh, de Irma, sí, o sea, mmm, las maneras de escribir a veces te, dan, te llevan a la experiencia de decir, bueno, esto lo escribí y siento que ya estoy redondando, siento que ya estoy explicando de más, siento que le estoy quitando la esencia que yo pensé que le estaba poniendo, y ya lo ves y dices, pero afortunadamente nos dice que ya es menos o quizá lo está erradicando de... De su, de su estilo, ¿no? Entonces, cuidar ese detalle. Muy bien. Y eh, ahora sí, dice, aquí les voy a mostrar esto que nos mandó. Sí, el, el, te digo que sí valió la pena, por ejemplo. Y les voy a poner esto con comida. Ahorita que eh, si no tienen hambre, a lo mejor les da. Yo siempre eh, digo, la comida no está cara si vale la pena. <risa> o sea, el, vas de repente a unas hamburguesas, ¿no? Que te dan, eh, no sé, 200, 180 pesos una hamburguesa, y tú dices, pues no está tan buena como las de la esquina que cuestan 40 pesos, ¿no? Entonces, este, digo, y hay unas cosas que las dan arriba de 300 pesos, y dices, yo puedo, yo perdón, bueno, los pago dos veces, ¿no? Porque está muy bueno. Entonces, a mí, mi pregunta, a Claudia, es de que si valió la pena el, el, lo, el libro el costo-beneficio, digamos, este, te gustó así como para, digo, eh, la verdad, yo no, no, este, mira, aquí les voy a poner el, lo que me mandó, aquí está, pros a ver si se alcanza a ver, ahí lo ven, ahí, disculpen que me, esté... va, vale. ahí va, es que como no me veo, no veo, ahí, mira, es el que costó el libro de 1.700, fíjense, dice un amigo que si no le, que si no lo, no lo puedo poner, dije a las 10, bueno, dice que, que si no le vendes una copia, pero de esas de que se en la papelería, así que no, 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 aquí no, pon, no apoyamos a la piratería, compañero, pero bueno, este, ahorita nos contesta, entonces sí, esto que dice nuestro, nuestra amiga este, eh, Irma Elvira, pues es cierto, o sea. ¿Cómo apoyamos a Irma Elvira? Pues yendo a sus redes, eh, Irma Elvira eh, es muy, aparte de escribir, tiene otras facetas muy interesantes como el teatro, ha estado trabajando mucho últimamente en, en esto, eh, por si quieren darse una vuelta a sus redes, eh, búsquenla en todas partes como Irma Elvira, Tamés, o Viajeras en Rumbo, y les va a salir en en Instagram, en Facebook tiene varios perfiles y tiene videos en vivo que ustedes este, para que se den cuenta de la calidad de su trabajo véanlo en vivo, dice Claudia Flores, es de los mejores libros que he leído, lo recomiendo ampliamente es un tesoro, pues ya ven compañeros, ¿cómo ves? hacemos una uh, entre todos le compramos el libro a Claudia? <risa> acá ahorita somos como ¿qué? diez y tantos ¿de cuánto nos tocaría? De... bueno, ahí va muy bien Claudia, este pues bueno ahí nos dejamos la, la recomendación a nuestra amiga Claudia, fíjense, esto que voy a leer ahorita me lo mandó mi amigo Julio Jaubert, si ustedes no, los, no lo conocen, es, este, es un escritor mmm, que me dio la oportunidad este, de presentarse, de presentarle su libro en, en, eh, en la feria del libro y yo ahí entraba antes, ya lo he contado en algunas partes, yo entraba ahí haciendo Operación Guerrilla, como quien dice, repartiendo flyers, ¿no?, cuando no se podía, para que los lectores, dije, ¿dónde puede ir un autor independiente a que le compren su libro en PDF?, pues a la feria del libro ¿no?, hazte unos flyers y, y entregarlos a la gente, yo no sabía que eso estaba mal hasta que vi un guardia, y se me quedó viendo, y yo dije, oh, oh, creo que estamos en problemas, Así que para atrás los filters, ¿no? Y dije, bueno, déjame mover la vuelta y sigo entregando. Pero bueno, no lo hagan, compañeros, a menos que sea necesario. Pero ahora ya hay opciones. Entonces, este, bueno, volviendo a Julio. Eh, julio nos va, nos está con. Okay, nos está eh, compartiendo algo muy interesante. Y esto, si anda por aquí Julio, si no anda por aquí, créanme que les va a servir a muchos de los que están en el proceso eh, de sacar su libro este o de, este, de saber cómo se maneja esto del mundo editorial. No nada más lo que ves en, en las presentaciones, en, eh, en los programas de radio, sino que se va hasta la raíz porque te das cuenta cómo este, este ámbito es es muy... pues tiene muchas, muchas maneras de irse para todos lados y por lo general a veces aunque ganes, a veces este, no es suficiente, a veces aunque tengas lectores no es suficiente, a veces aunque hayas hecho tal cosa necesitas mmm, probablemente apoyo. Pero les digo, eh, nosotros como escritores dependemos mucho de ustedes y y este, ahorita les voy a contar esto, pero para contarles la historia, que no va a estar muy larga, pero va a ser muy, digo, no, no quiero hipear mucho, ¿verdad? pero va a estar, y no que esté este, agringándome, sino no, no quiero levantar mucha expectativa, mejor dicho, pero es muy interesante, así que pongan atención, si usted quiere ser escritor, vea eh, esta experiencia que tiene, o que tuvo nuestro amigo Julio Jauber, que en pantalla usted puede encontrar sus tres libros, eh, Son las es la guerra sin fin uno dos y tres yo afortunadamente y gracias de nuevo por dejarme este pues eh, presentar el, el trabajo de mi amigo este muy buen escritor y es de esas veces que les digo oigan pues es que porque andamos buscando ciencia ficción fuera si tenemos bastantes escritores que, que le dan a ese género no este eh, pues bueno, o sea, vamos a, a apoyarlos, y ahí están en pantalla, búsquenlo, ahí viene, De ahorita les voy a dar sus páginas, pero vamos a enfocarnos en lo que nos mandó. Dice, es palabras de Julio Jauber, dice, como a muchos nos ha sucedido, durante años traje una idea en mi mente que deseaba externar, pero debido a una falta de decisión, seguía guardada, rondando por ahí, donde permaneció por muchos años, de vez en cuando, por alguna circunstancia, asomaba deseando salir, pero la realidad la obligaba a volver al oscuro rincón donde continuaba aguardando con paciencia. Tardo o temprano me convencí que el día perfecto jamás llegaría y que todo era cuestión de darle su lugar al deseo de escribir. ¿sí? De esta manera me fijé una cuota de escritura de varias horas a la semana. Durante los aproximadamente nueve meses, que tardó en nacer y formarse mi primer libro, La Guerra Sin Fin, que es el primerito de la izquierda. La novela nació con buena estrella, pues envié el escrito a una editorial, para no meternos en broncas, pero bueno, a una editorial, y tuve éxito al primer intento. Pues les pareció buena, buena idea, y me ofrecieron coeditar la obra. ¿sí? Dice coeditar la obra. Es decir, irnos mitad y mitad con los gastos. ¿Así funciona? ¿No le ofrecen a uno publicación gratuita y promoción internacional mientras uno se dedica solo a firmar autógrafos? Esa idea cruzó solo unos segundos por mi mente. La verdad, me pareció un enorme triunfo que alguien tomara en cuenta mi idea. Mientras lo pensaba, días después, un buen amigo me dio el consejo más lógico y centrado que podrían darme. Si hay una editorial que está dispuesta a invertir su dinero, cualquier cantidad, es un es, en un escritor desconocido, ¿por qué tú no? ¿Por qué no eres capaz de, apostarte, de apostarle a ti mismo, no? De apostarte a ti mismo, perdón. Un año después de lo que vivió mi amigo, dice, eh, estaba en la feria del libro con mi primer libro editado, o sea, La Guerra Sin Fin, la presentación fue un éxito total pero también me dio una idea de cómo era el mundo editorial. De las diez salas que se ocuparon aquel día, la mía fue la más llena, a reventar. Es cierto, compañeros, yo estuve ahí. Bueno, dice, a reventar. A pesar de que se juntaron dos salas para que asistiera el público, unos espectadores estaban parados y otros sentados en el suelo. Ahí hablé junto con Arturo Hernández sobre mi vida y la novela en sí. Durante la exposición, al fondo, un hombre con el vestuario típico de un fotógrafo de prensa, entró, tomó unas fotos y salió. Bien, pensé, saldré en el periódico. Y es que en las otras presentaciones, la, asisten la asistencia en promedio había sido muy baja, extremadamente baja. Eh, al día siguiente, mi sorpresa fue ver que el periódico no hablaba sobre mí dice, ni sobre mi presentación, sino sobre un libro que a duras penas había tenido una asistencia de cinco a seis personas. Ese fue mi primer aprendizaje relacionado con la dura competencia. Para promover un libro se necesitaba contar con el apoyo económico con el espaldarazo de algún conocido, ya sea en la prensa, en el mundo editorial o en el gobierno mismo. Esto es eh, he tenido la oportunidad de corroborarlo continuamente en los últimos cinco años con una gran variedad de ejemplos. Dice: hay que buscar apoyo de gente que ya está arriba, pero yo no conocí a nadie. Debería rendirme? Obviamente no. Se sufre, pero se aprende. Además, soy una persona que carbura con lentitud y me va a bien ir corrigiendo poco a poco sobre el camino, ya que no estoy muy relacionado con el mundo editorial ni tengo los fondos para financiar una campaña de promoción. He optado por una opción que va más acorde con mi carácter tranquilo, con mi falta de personalidad política y todo lo que ello implica y con la cantidad de tiempo del que dispongo. En primer lugar, trabajar con redes sociales eh, pues no requiere demasiada inversión, o sea que él se optó por trabajar en redes sociales. Dice, va dirigido a un grupo específico y puede trabajar... Eh, por uno, pues, digo, si pones anuncios y todo eso. Dice, inclusive cuando se está dormido. En segundo lugar, he tenido la fortuna de ir agregando a mis amistades un grupo pequeño, pero selecto de escritores. Lectores y promotores, todos ellos guiados sin ningún interés económico, sino literario. Y es divertido cuando asisto a un evento cualquiera, no lo hago con el afán de ganarme la simpatía de alguien y obtener algún beneficio. En realidad, lo disfruto y espero el momento de asistir a una presentación, charla, lectura o actividad de este tipo. Dice, esto rinde frutos con lentitud, pero de un gran valor. Me han sorprendido círculos de lectura, lectores anónimos y hasta vendedores en librerías que me reconocen. Todo gracias a la promoción de boca en boca y el gusto auténtico por el arte. Cada vez más se acerca el momento en que podré dedicarle una mayor cantidad de mi tiempo a estas actividades. Soy paciente. Y dice, ok, soy paciente. Y eso es lo que podría sugerir a cualquier escritor. Paciencia. Que tenga paciencia y espere su momento. Pero sobre todo que disfrute lo que hace porque el camino es difícil y es más difícil solo o mal acompañado a leer, a escribir, en especial, con buena compañía, porque a mi forma de ver el mundo literario y editorial, no hay una meta, el camino en sí es la meta. Bueno, pues como, como bien dice Julio, esto es lo, la experiencia de él, y como les digo, aquí nos vamos enterando de muchas cosas, eh, llenar una sala en la Feria del Libro, ustedes imagínense lo que pasó eso, yo estuve ahí, y, y, y créanme que eh, hizo bien invitarme eh, amigo Julio a su a su presentación y la la sala estaba completamente llena. Eh, hicimos una muy buena presentación, no yo, lo que contó Julio y créanme que este eh, debe de existir por ahí un video, quizá lo lo saquemos pronto, por ahí producción lo pasé, no sé si lo subió completo y si no pues veremos a ver qué qué hacemos, pero completa la como bien narra Julio en su experiencia estaba eh, gente parada, gente de pie, eh, perdón, gente en el suelo. Y no salió un solo artículo del, de la presentación. Eso fue en el 2015, si no más recuerdo, o 16. Bueno, ay, disculpen, ya saben lo de mi memoria, así que, ay, disculpen. Entonces, este, eso, eso pasó y, y te das cuenta que aún llenando todo, aún vendiendo tus libros, no vas a salir en el periódico eh, si no tienes ese contacto en el periódico, es más fácil que salgas en un periódico fuera de la localidad que salir en un periódico de aquí. Y eso eh, lo voy a conectar con lo que mencionamos la, la semana, bueno, hace una emisión, la emisión cero, digamos. Si hasta las librerías de otras partes te reciben mejor que las de aquí, que algunas de las de aquí quiero aclarar. Pues imagínense, cuando haces una presentación no te dan ni una nota en el periódico, aunque haya sido un éxito, entonces es cierto, o sea, a nosotros nos queda que ustedes compartan, por eso yo le digo compartan esto, eh, si ustedes comparten ahorita en este momento la transmisión, pues van a ayudarnos a todos los que eh, amablemente me han mandado sus experiencias para que entren la gente a sus páginas, para que los conozca, porque créanme, son buenos, uno no vende un libro, o uno no anda acá, este... Y miren, aquí tengo un, un este, Jaime Luna dice, muy buena escritora, a mis alumnos les encantaron, encantaron los relatos. Por cierto, profesor, subimos los videos en los relatos de la trilogía La Guerra Sin Fin en un álbum, se los enviaré, saludos. Muy bien, Jaime Luna, este, para que sigan en contacto con mi amigo, este, Julio Jaubert o J.A. Jaubert escritor, pueden buscarlo en Twitter como J.A. Jaubert así como se escucha, J.A. U.B. B e -R -T. este, y en Facebook también como J.A. a Jaubert, así lo encuentran, y créanme, claro, es una de las mejores trilogías que, que he leído de, este, de un escritor de aquí, y hay poquitas, ¿eh? no hay, no hay bastantes, este, entonces, bueno, pues una cuarenta ¿nos vamos a despedir ya o no? No, un ratito más, pues nos quedan, sí, nos queda todavía un poquito de material, Vamos a continuar con. Eh, no sé si ustedes la conozcan. Eh, por aquí hay algunos videos también de ella. Es Rosia Almaraz. Rosia Almaraz este, nos comenta cuáles son sus, sus problemas como lectora de Rosia Almaraz. Rosia Almaraz, como usted la, la, la conocerán, es una intérprete poética que ha estado trabajando con ella, colaborando en lo de historias compartidas. Y nos va a decir exactamente cuál, qué es lo que ha pasado de ella. Dice. Como lectora me he topado con aspectos como eh, palabras que no he visto dentro de mi vocabulario, y está bien, me ayudan a conocer una palabra más. Dice, falta de fluidez en el texto. Y vaya, viene de una intérprete poética, así que este, es, es este, calidad comprobada. Dice, leer varias veces para entender el autor, para entender al autor. Cuando uno escribe así como que muy no sé, muy, eh, adornándose de más con palabras, y la verdad, digo, una cosa es meter una, dos, tres palabras que sean muy, eh, ¿sí? por hacer la palabra rimbombante, ¿no?, este, o domingueras, ahorita que, bueno, ya se nos acabó el domingo desde hace como tres minutos, pero, sí, o sea, hay unas palabras que son de más, pero, pues, bueno, cada quien su estilo, ¿no?, pero es cierto, a los lectores sí, a veces entorpece eso, la fluidez y la lectura, y como escritora dice, tengo ideas en mi mente y si no las escribo a la brevedad, se me pierden y pocas veces vuelven. No saber si lo que estoy escribiendo les va a gustar a los demás. No poder expresar lo que quiero por temor a ofender a alguien. Dice, quisiera escribir mucho y de todo, pero necesito inspiración para ello. Y si no la tengo, no la quiero forzar. por nota en el texto y en mi inconformidad por escribir en un tiempo que no era el correcto. Sí. Forzar a escribir eh, un texto, cualquier tipo que sea, puede ser poema puede ser una historia, es lo peor que uno como escritor puede hacer. No puedes tú entregar un trabajo de calidad si estás obligándote a ti mismo a terminar un, un este, algo que no simplemente no es, no es, eh, ni siquiera quieres, este, lo estás haciendo como un trabajo y cuando haces un trabajo, algo que es creativo, no va a funcionar porque tu corazón no va a estar ahí, porque tus ganas no van a estar ahí y va a ser más que nada terminar un compromiso eh, y eso pues es muy muy triste no para, para las personas que están eh, eh, terminando y trabajando esos textos. El hacerlo por compromiso pues no, no, no nos sirve de nada, no nos sirve realmente de nada. Así que si usted tiene una historia, un poema y quiere forzar el... Eh, el material, y terminarlo nada más por terminarlo no va a suceder de la misma manera que cuando lo haces porque ya lo traes. Y hay que ser tempista en esto de la escritura. Es preferible tardarnos bastante tiempo a no... Eh, a ¿Cómo le diré? A no... Este, pues hacerlo sin ganas, como quien dice, es hacerlo sin ganas En pocas palabras, no quiero ahondar mucho en eso Pero si los escritores si Se ve cuando hasta aparecen Bueno, ahí está el caso de Game of Thrones Dicen este que el, a muchos no les gustó El, el final eh, Bueno, una fan De Game of Thrones me dijo que Ese final no lo había escrito El autor No sé, no sé si sea cierto Yo nada más vi, vi el final Que se acaba en que nada, no les voy a spoiler eso este, pero no sé, o sea, a lo mejor el autor no quería terminar eso y lo forzaron a que lo acabara, desconozco, este, y pues a lo mejor acabó así. Entonces, arruinas una gran historia por un mal final o arruinas un poema porque te faltaba unas dos, estro dos, este, dos o tres versos y lo acabaste simplemente por hacerlo. Entonces, por lo si tienes razón, el, el eh, acabar algo que tú eh, no quieres pues ese te lleva a hacer algo que no dice Marcel Proust es un autor francés muy influyente en busca del tiempo perdido, muy bien dice eh, sobre el libro de Claudia Pues hay que, no prestas libros Claudia, no, no te creas <risa> a ver, ahí les va eh, vamos una, a otra a otra experiencia pero saben que antes de eso vamos a hablar eh, lo que nos mandó un compañero, oh, déjame ver, ok, eso la vamos a dejar para el final, ya casi nos despedimos, pero todavía hay tres autores que nos compartieron algo muy importante, así que aguántenme tantito, el primero de ellos es Javier de Jesús Eguía Zapata, él tiene, ahorita está promocionando su libro, eh, por ahí hizo un en vivo mmm, en su página, búsquenlo como Javier de Jesús Eguía Zapata, un amigo también aquí de la, de la banda. Les voy a mostrar la portada por si ven este libro. Eh, consiganlo, Ahí va. Fíjense. Mm, a ver si quiere esto. Ok. Cris, Crisálida, Crisálida. Es este... Ahí se, me, se me va, Crisálida. Se me va el nombre. Dice Javier de Jesús Eguía Zapata. Como lector... Ápreme, ah, antes que esto... Eh, únanse a la página de Rosy Almaraz, busquen así nada más Rosy Almaraz y debe de estar en el en el este en el Facebook. Vamos a tener mucho muchas colaboraciones y pronto probablemente esté por acá. Y bueno, síganla ya también. Dice, ¿dónde, dónde puedo conseguir el de París que mencionaste hace rato con la autora eh, Robert? La autora se llama Montserrat Rivera, después de la transmisión te mando el contacto. Este si no lo vendemos aquí en, en la librería Epicentro, pues qué bueno que te, que te pudiste dar la vuelta. Eh, eh, bueno, si te puedes dar la vuelta, no sé si ahorita está abierto, ¿saben que desconoz Desconozco, he mandado mensajes y no me han contestado. Pues probablemente mañana que es lunes, bueno, perdón, ya hoy que es lunes voy a ponerme en contacto a ver qué ha pasado. Los libros están seguros, compañeros, los que están preocupados por sus libros, no se apuren, están todos este, seguros. Yo aquí en mi casa tengo eh, algunos de de, que me dejaron, entonces este, Robert, déjame checo a ver si tengo ese aquí cerca, o si no es en la librería Epicentro, o con la autora pero bueno, Javier de Jesús, eguía Zapata, dice como lector, mi principal problema es el tiempo, mi velocidad de lectura no es proporcional a la compra de libros, tengo algunos que han esperado años para ser leídos pero espero algún día poder hacerlo esto pasa mucho en los lectores, de que tenemos más este, más en lista de espera que que el ISTE o el IMSS en un día de, de tragedia. Soy muy feo decir eso ahorita, pero bueno, ay, disculpen. Pero sí, o sea, estamos más, a veces más este con más tráfico de, de libros acumulados que, que lo, con los que vamos a leer en el año. ¿no? Entonces, este, yo tengo todavía uno de Calamaro, este, que es como la no, no, realmente ni siquiera lo compré porque era de Calamaro y contaba de sus historias, así que vamos a ver qué tan bueno está. Y no he tenido chance todavía de leerlo. Eh, y ya van varios años, van como unos dos años lo tengo todavía con plástico así que ya se imaginarán qué, qué tan atrasado voy con eso dice, como escritor el problema fue que siento que me acerqué a esto un poco tarde, apenas tengo dos años en el intento de escribir formalmente me hubiera gustado estudiar una carrera de letras, espero se me dé oportunidad en un mediano plazo pues como ven, pues para todos los que van eh, recuerden que hay grandes escritores que ustedes si tienen 50 años y están empezando a escribir, todavía están jóvenes comparado con la con la, la edad que empezaron algunos este, escritores a, a realizar sus obras. Entonces, no se me desesperen. Sí, a veces este, siente uno como que la vida se le va, este, o avanza muy rápido en ciertas ocasiones, y a veces otras muy lentas, pero eh, todo llegará. Y así como llegó tu libro, eh, eh, Javi, pues van a venir más, es seguro. Entonces, este, vamos a apoyar a nuestro amigo. Eh, búsquenlo en YouTube. También tiene su canal de YouTube con el mismo nombre, Javier de Jesús Eguía Zapata. Así que, este pues bueno, grandes aportaciones para el día de hoy, que es lo de el no tener tiempo para leer. Es un problema pues, muy, muy, muy este, común, pero que no lo habíamos mencionado. Y este el otro pensar también que, que a lo mejor entramos a, a este a este mundo literario un poco tarde y para los que apenas se van acercando dicen no, hombre, es que aquellos ya allá van muy adelantados, no, no, que no se crean. Este, este, este mundo literario, a veces la, la edad es relativa, lo que importa a veces es el momento, ¿no? Eh, hay autores que esperaron muchos años para esto. Dice, muy bueno, a mí igual no me llegó. Dice, hay, hay, muy bueno, a mí igual no me llegó tarde. Escribo desde. Uh, ok. Dice. Ok ya se ahí voy ahí voy ahí voy que se me movió mi aquí. dice muy bueno a mí igual no me llegó tarde escribo desde hace 20 años solo hasta hoy empiezo a plasmar muy bien pues sí pues hay, hay que hay que seguir con esto y, y hasta donde nos lleve no Claudia Flores dice les mando un abrazo a todos felicidades por su trabajo pasen buenas noches mucho éxito en tu programa gracias Claudia y ahí este ahí les voy a estar en contacto con ustedes molestándolos para eh, poder este, compartir esto con la gente, no digo dónde vas a encontrar como no sé este voces autorizadas de escritores y lo que han pasado por sus distintas carreras, no este entonces este gracias a ustedes podemos realizar esto porque si no pues no 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 se nos da esto y le ayudamos a la gente que va escribiendo y a los que nos van descubriendo pues para que vean que hay opciones entonces gracias Claudia y pues nos vemos en el taller 21, entonces, este, un fuerte abrazo, y pues bueno, vamos a, vamos a meterle turbo, aquí tenemos a, también, Marco Galán, que, bueno, ayer cumpleaños su, su hermana, este, y vamos a ver qué nos puso nuestro amigo Marco, dice, eh, Marco, problemas de lector, dice, cuando me encuentro leyendo, y si, él, y si esas letras que me exijo atender no me atrapan, me distraigo con mucha facilidad y hacen que se alimente mi déficit de atención, pierdo concentración, sigo leyendo sin comprensión y me doy cuenta líneas abajo que no entendí nada, más o menos como que lo, lo que nos comentaba nuestro amigo Javi este, dice sigo leyendo sin, eh, bueno perdón este, vuelvo a empezar en donde fue lo último que comprendí sí, o sea eh, sobre todo, eh, pues yo he, escuchado, él, he hablado con nuestro amigo Marco y él se avienta libros este también. O sea, también depende del libro. ¿eh? El, a veces el contenido es algo complejo y son de esas historias en que no puedes parpadear prácticamente sin eh, este, pasar al siguiente renglón. hasta dices, espérame, ¿cómo dijo? ¿Cómo estuvo? Bueno, sí, o sea, el nivel de complejidad de algunos libros eh, te, es demandante, ¿no? Pero si no te atrapa, pues peor. Imagínate, un, un libro complejo de entender, eh, y aparte que no te atrape, y le dices, ah, es que leí como que el párrafo muy rápido, y luego te regresas, ah, pues es que no era el párrafo, es que a lo mejor fue porque eh, realmente lo estoy leyendo sin ganas, que era prácticamente como lo escribir, tan, tan malo es escribir sin ganas, y también que al estar leyendo se te quitan las ganas de leer precisamente porque no te atrapa, entonces, este, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, muy bien, Marco. Eh, otro problema del lector dice: Me he encontrado últimamente al estar leyendo artículos, textos, libros o simplemente publicaciones sencillas en redes sociales, que hay palabras de otros escritores y no se respetan los créditos. O simplemente se plagian. Eso es triste. Exactamente. Nosotros damos cuenta que, que de repente está leyendo un, algo y suena a paráfrasis de otra cosa. Entonces, eh, dices, ajá, esto, esto me suena conocido. Y te digo, no quisiera comentar que fuera un plagio, pero a veces este, eh, hay eh, un problema de que, de que la gente este, a veces inconscientemente trata de contar una historia que ya se había contado, pero ni siquiera se ha dado cuenta que ya existe. Entonces, puede sonar similar. Y ahí definitivamente hay personas que, como dice Marco, se dedican prácticamente por falta de talento a plagiar, ¿no? Conscientemente, ¿no? Porque una cosa es que digas, ah bueno, pues es que me, me aventé un párrafo porque esto era lo que sentía, pero nada más pongas a pensar la probabilidad de que tú escribas algo como autor o como poeta, entre los millones de escritores que existen, ¿cómo, cómo es este, cómo es eso, no? Eh, nos vamos a, a decir, pues bueno, quién sabe, a lo mejor ni lo conocía, y pues sí, lo lees y obviamente es muy muy similar a algo que ya existía entonces este, hay que tener cuidado eh, con eso saludos Mireli Pedraza que nos deja ahorita gracias, este, esperemos que mañana te des la vuelta y acabes de este, vernos porque pues, bueno, prácticamente ya nos queda una participación más eh, gracias por tus palabras y pues nos vemos el próximo domingo eh, eh, todavía no lo acabamos ahorita pero para los que ya se nos están yendo, porque pues ya la verdad, digo, ¿qué culpa tienen ustedes? Son las 12.15, ¿verdad? Este, gracias por acompañarnos. Nos estaremos seguramente viendo el próximo domingo. Eh, espero que se mantengan a salvo, ¿sí? No es por exagerar, pero bueno, hay dos hay dos opciones ahorita en este momento. O exagerar o cuidarse. Eh, perdón, Se la regué. Son dos, tres, este, dos opciones o aparentar que no pasa nada y no cuidarse, o exagerar un poco quizá, y cuidarse de más, nada más piensen con cuál pierdes si tú exageras y te cuidas, no te va a pasar nada pero si dices no pasa nada probablemente te pueda pasar <ríe> entonces hay que hay que estar cuidado, con, con cuidado dice Robert, tú échale estamos en cuarentena, pues sí, ahora aquí están a gusto no quieren una pausa comercial y retornamos no, no se crean. Este, vamos a ver, pues sí, todavía queda, hay bastantita gente, digo, esto es un esfuerzo este, y saludos también a Javi, gracias por escucharnos, gracias por tus aportaciones y este, pues bueno o sea, ese es un, eh, un gusto el que estés con, nos, con nosotros y el que hayas estado eh, un fuerte abrazo y buenas noches eh, pues bueno Continuamos, porque hay una muy interesante. Me guardé quizá uno de los mejores para el último, pero eh, no porque lo haya planeado así, sino porque los estoy mandando de acuerdo al orden de que me, me respondieron. Y bueno, todavía no acabamos con Marco, porque esos fueron los problemas de eh, lector. ¿verdad? Ahora, Marco tiene escribiendo ya bastantitos años y yo recuerdo a Marco haberlo conocido en Epicentro, este, hablamos y es muy, este, muy dedicado en lo que hace y aparte tiene por ahí otros proyectos que vamos a mencionar eh, pero antes de eso vamos a mencionar eh, sus problemas que él ha detectado como escritor, ¿qué problemas puede tener Marco como escritor? Ustedes que lo conocen y que han escuchado su trabajo, bueno, ahí les va dice, en definitiva mi mayor y constante problema durante los años que he escrito es cuando se fuerza la inspiración, fíjense eso ya lo habíamos mencionado eh, y es realmente muy importante. Dice, constantemente tengo la intención de crear, lograr un poema o un texto que toque fibras sensibles en mil lectores. Sin embargo, no siempre lo logro, pues la inspiración estuvo celosa y no se entregó de todo a mi pluma. Ahora bien, cuando la inspiración me toca el corazón, me puedo despertar a media madrugada y crear, si no el más bello, el más sincero, texto que me quede tan satisfecho que vuelva a conciliar el sueño tranquilamente si sí, a veces te despiertas y este con la intención de escribir algo, te vas casi casi corriendo eh, que no se te olvide entonces es bueno tener siempre este celular smartphone o como le llamen y tener el botón que es lo que yo hago tengo un botón de la grabadora así cuando me, digo dando medio incluso los sueños ¿no? nada más le pones grabar y dices, estaba soñando esto y esto, y parece funcionar para una buena historia, entonces eso, eso es este, como dice Marco y después te duermes otra vez, no pasa nada pero muy bien, muy bien este Marco es cierto, o sea, el, el despertarte y, y con la idea fresca y la inspiración correcta y después ya te puedes dormir ¿no? este, y a veces eso este, se les pasa a los compañeros que van empezando con esto y dicen, ah, luego luego lo escribo al cabo si es bueno me va a regresar y no, a veces no regresan las buenas ideas aunque se parezca todo lo contrario, a veces no. Dice Roberto, eh, ¿dónde queda la librería Epicentro? Eh, está sobre Padre Mier, enfrente de la Plaza de la Purísima. Eh, les doy el dato mañana, porque yo tengo entendido, íbamos a hacer unas lecturas si y ya se pasaron la de abril y la de marzo, sin poder hacerla, este, y pues sí, este, se han tenido que cancelar por toda esta toda esta situación. Bueno, Marco Galán lo encuentran este, en YouTube, eh, en el Facebook como Marco Galán y también tiene su proyecto de Carmen que habla sobre eh, los feminicidios este, de una manera eh, muy especial, tiene también este, colaboraciones con Claudia Flores y ellos este, los puedes encontrar eh, en Facebook, en Carmen Somos Todos. El correo, si les quieres escribir a Marco o ponerte en contacto, eh, le puedes poner mgalan santillán, todo pegado y con minúsculas, mgalan santillán arroba pues Gracias, Marco. En realidad, esto que nos comentas es muy, muy bueno. Y pues ya pasamos las dos horas, ya rompimos un récord de la transmisión pasada. Me da un gusto estar hablando con ustedes. Se pasa más rápido el tiempo. Pues bueno, nos, nos, este, nos damos cuenta de que no estamos solos, Eso sonó muy, muy a eslogan de este, los expedientes secretos X, pero bueno, ¿qué más eh, nos falta por abarcar? Bueno, esto es el último, eh, y ya con eso creo que terminamos la uh, un poquito, eh, pero va a estar un poquito... Claro. dice Claudia Flores y yo los invitamos a la transmisión en vivo de Carmen el próximo sábado a las 8 muy bien, no nos, no hay que, hay que pre, este, sintonizar ahí en dice en la transmisión en vivo de Carmen, para que se den una, un gustazo verlos ahí en, en vivo Marco, si puedes este no es mucha molestia eh, al ratito tú cuando se acaba la transmisión o si tienes ahí una manera de hacerlo eh, pega el enlace en donde van a estar eh, transmitiendo, ¿no? O sea, ah, miren, fíjense aquí. vamos a ver si es cierto si funciona esto. Es que créanme que apenas lo voy entendiendo esto, vamos a ver si es cierto. Ah, les va, les debe aparecer. Esta no me la sabía. Bueno, pero el chiste es Marco, eh, pon tu tu enlace donde podamos donde vamos a poder ver Carmen para que esto quede en la transmisión y al momento que nuestros amigos que no que nos estén viendo a otro día o durante la semana pudieran estar yendo a ver esto, pues, eh, entraran directo, ¿no? Dice, sí, ok, bueno, eso sería una sería una buena idea. Mm, ok. Bueno, ahorita Marco, a ver si nos hace el favor de poder poner eh, su, eh, su sus páginas. Donde, bueno, la página donde van a transmitir este esto de Carmen. Si no lo han visto, es muy recomendable que lo vean. Entonces, este bueno, ahí quedó. Muy bien, Marco. Cualquier otra cosa ahorita me, me comentas. Eh, y si no, ahorita tengo pensado poner en cada minuto la, la participación donde leo eh, la, los comentarios de, la, de los compañeros para que si ustedes lo quieren mostrar en sus redes o ya tenga la gente este, bien ubicados en qué minuto estuvieron entonces, este, pues si no, no, no tienen nada que agradecer a nadie de los que colaboró acá, al contrario yo estoy muy agradecido por ustedes porque gracias a sus experiencias pues vamos a crecer todos, ¿no? y los lectores que nos siguen acá pues también se han entran a ese mundo que, que nosotros estamos ahorita este, pues sumergiéndonos, ¿no? Brisa Ramírez este ¿quién es Brisa Ramírez? Brisa Ramírez este, es una amiga que ha batallado con sus libros, eh, como todos nosotros, en, en muchas cosas, pero la satisfacción de ver esto realizado también nos da una, una digamos, esperanza o un ejemplo de que pues, todo viene, viene a, a desembocar en, en, un, en un libro muy bien hecho. Este, y fíjense, ahí les va. Esta portada que están viendo ustedes, por si no lo sabían, Luisa Ramírez acaba de sacar un libro que se llama Retazos, yo estuve viendo, tuve la, la, ah mira ahí está Claudia Flores, ya puso el enlace, ahí es donde tienen que ver el, el, este, el sábado próximo a las 8, este, dice que en el que, en el, que entran el enlace y hay unas indicaciones para entrar. Muy bien Claudia, muchas gracias, Este, hay seguramente muchos compañeros este, que les interese ver eh, lo de Carmen y yo se lo recomiendo, pueden verlo el sábado a las 8 según me dijo Marco. Bueno, Brisa nos cuenta, ahorita nos va, esta es quizá es la última aportación de los compañeros que estuvieron a, eh, participando el día de hoy, gracias de, una, de nuevo. Y vamos a hablar un poco de, de Brisa, síganla en su página, si anda por aquí Brisa, le, este, le pido que me ponga allí su enlace y si lo voy en repetición, pues bueno, pónmelo ahí más o menos este minuto para que lo pueda checar la gente ahorita, como que ahora lo mencionamos al último, eh, para que quede ahí en la transmisión. Bueno, eh, Brisa nos manda una ex, algo que nos puede, nos puede este, servir a todos, fíjense. Eh, dice Brisa... ¿Qué problema he tenido como lectora? Dice, la falta de dinero para comprar un libro y la falta de tiempo para terminar de leerlo. Pues prácticamente esto lo hemos pasado todos, lo hemos sufrido todos y, y pues sí. Es, eh, dice, dos factores que me impiden ser una lectora constante, pues son esos, ¿no? Eh, pero estos no son problemas potenciales, pues soy apasionada de la lectura y siempre buscaré las formas para continuar. Muy bien, dice... Eh, me gustaría entonces ir un poco más allá de mi situación personal, con esta pregunta, y cuestionaría, ¿por qué hay tan pocos lectores en nuestro país? Eso es cierto, un, les digo, la, en el, la transmisión pasada, <coughs> también preguntan, cuando digo, me han hecho el, el favor de, entre, de entrevistarme en España, en otros lugares, eh, preguntan eso, ¿por qué en nuestro país hay muy pocos lectores? Dice Brisa, la mayoría de nosotros pensamos que la gente no lee porque le da flojera hacerlo, pero esta sería una respuesta muy simplista. Dice, atribuir los motivos exclusivamente a la voluntad o a la falta de ella es una explicación poco profunda. Si bien es verdad que para ser un buen lector se necesita la iniciativa y las ansias de conocimiento, pero ¿qué es lo que inhibe este interés? Muy interesante esta ofensa. Si analizáramos y entendiéramos que esto va mucho más allá, encontraremos que las condiciones sociales, las limitaciones económicas, las circunstancias laborales y familiares, y sobre todo el sistema educativo minimiza el desarrollo de mal lectores. El problema de la lectura es un problema de educación, pues no estamos hechos de pura voluntad, lo que nos influye de pequeños en gran medida nos determina nuestra adultez desde temprana edad nos obligan a leer y eso hace que los niños aborrezcan esta práctica si no se les otorga un sentido de gozo y aventura hay maestros y padres que inclusive utilizan la lectura como castigo cuando el verdadero aprendizaje está vinculado más al juego que a la disciplina si los padres y las instituciones educativas potencializaran el espíritu de descubrimiento a través de juegos durante la lectura y no sólo aplicar el macheteo de textos Hoy tendríamos más adultos amantes de los libros. Pues sí, el, el tomarlo como un castigo, el dejar eso a, al alumno o a los pequeños, no, pues les va a aflojar a leer, o sea, van a odiar leer, porque ellos lo conocieron no como un gozo, sino como un, una, un castigo. <coughs> Mira, esta Brisa Beatriz, ok, muy bien, ahí pusiste tu, es facebook.com slash Brisa Ramírez, escritora. A decir, le encuentran en Facebook, pueden darle enlace en la página. Dice: ¿Qué problema has tenido como escritora? Dice: Si contesto. Bueno, ahí va. Si contesto desde mi pasión por las letras y se aplicaría a aquello de: Si amas, lo que haces no es trabajo. Dice: Solo estaría endulzando la respuesta, pero las dificultades existen. Eh, como escritora independientemente me he enfrentado a las limitaciones económicas para poder llevar mis libros a la imprenta aunado al casi nulo apoyo por parte de las instituciones culturales y gubernamentales. Pues sí, eh, actualmente los costos corren completamente por mi cuenta, incluso he tenido que solventar mis viajes al extranjero para recibir premios literarios representando a México. La parte de promocionar los libros ha sido una ardua tarea, la única herramienta a la mano que no representa un costo son las redes sociales y difícilmente se llega más allá del círculo de amistades. Expandir el público depende mucho del apoyo que nos otorga el compañero al compartir las publicaciones, pero sucede muy poco. Aún así, no tengo, eh, bueno, aún así no todo está negativo. Existen los promotores culturales independientes, aquellos que desinteresadamente han dedicado su valioso tiempo para organizar círculos de lectura, presentaciones de libros independientes, talleres de literatura a bajo costo y hasta su acompañamiento durante la creación de un libro a través de sus consejos, motivación y arropamiento. Mi agradecimiento infinito para ellos, son nuestra balsa en este mar de esfuerzos, pues ya saben, es cierto. Eh, es, eh, es determinante lo que dice Brisa, que, pues sí, no, no hay apoyo, era un poco lo que comentaba también este eh, Julio Jaubert, eh, con con el, eh, el problema de que aún y que llenes y aún y que vendas, pues si no tienes apoyo a veces de los medios, te, te vas a complicar pues, la, la vida literaria. Ahora sí que podemos decir, ¿por qué? Porque este, pues haciendo aún todo el trabajo, pues no hay una manera de difundir, ¿no? Entonces, este, eso es un, es, un, es un problema. Y pues bueno, gracias a, a Brisa por por compartirnos su experiencia y sí o sea el tener que viajar pagar tus costos eh, cuando debería de ser eh, que te reconocieran por, por esto y que pues mínimo te, te dieran para el pasaje no eso está, es este, está haciendo que pues que los autores batallen en difundir esto si ya te están reconociendo, reconociendo perdón, en otro país pues mínimo que te den la, la este, aquel empujoncito los, eh, los presupuestos gubernamentales que para la cultura y las artes no sé qué tan buenos eh, buenas asignaciones estén haciendo, pero pues por lo pronto eh, pues habrá que seguir eh, buscando, ¿no? Buscando el, el, este, el espacio. Y pues, bueno, no me quisiera ir, pero, pues, ya son dos eh, horas con trece minutos y tampoco quiero cansarlos tanto. Eh, digo, nos vamos a ver la próxima semana. Espero contar con su eh, participación. Los que ya se fueron, pues, gracias por haber estado acá. Y si llegaron a, a acabar el show eh, la siguiente semana, pues, eh, nos veríamos a las diez de la noche. Una disculpa que empezamos tarde, pero... Tuve unos problemas ahí con la, con el Word, donde tenía guardado todas las experiencias, así que por eso no pude, no pude ponerlos tan, eh, tan rápido. Y pues bueno, ¿qué más les puedo seguir eh, diciendo? Pues nada más, el, ahí ya como que se me quedó dobleteado la, el, la transmisión en cuanto a los anuncios, pero bueno, ustedes no hagan caso de eso, no pasa nada. Este... Bueno, me despido, eh, gracias a, a todos, la verdad ha sido un, un gusto más para mí que para ustedes, <ríe> o bueno, esperemos que sea eh, lo contrario, no, lo contrario no, que sea igual, el gusto estará que el chiste era, era venir a hablar un poco, este, conocer eh, historias, ¿no? eh, espero que hayamos cumplido con nuestro, nuestro este, cometido, y pues nada, qué más les puedo decir, que muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar sentado aquí un ratito con ustedes y comentar que, que, este, que este programa no es posible sin el apoyo de todos los compañeros, espero que compartan esta transmisión si les gustó, si no les gustó también, compártanla, no pasa nada, <ríe> lo peor que puede pasar es que se les queden viendo feo. Este, y pues me despido, gracias a los que se quedaron las dos horas, este, que sí hubo gente aquí que se quedó las dos horas, eh, un gusto, un gusto trabajar un poquito para ustedes, porque tampoco es un gran trabajo que tú digas que me quite mucho, pero bueno, este, estar recolectando información, acomodarla, subir un poquito esto, cada vez lo, espero hacerlo mejor, las fallas, este, que se hayan presentado, pues no, no es, este, no crean que son intencionales, compañeros. Dice, Brisa, felicidades, felicidades Arturo y gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Eh, yo los encuentro en mi página, Arturo Hernández Fuentes, en Instagram como ahf, no me acuerdo si 077 o guión algo. Ustedes nada más ahí Arturo Hernández Fuentes y debe de salir. En la página de Blogspot, hernández-cortofuentes.blogspot.com, guión si no mal recuerdo en Facebook, pues de aquí me están viendo eh, ¿qué más? Eh, pues nada eh, gracias, gracias este y pues bueno, como que nos vamos con la misma música de Audionautics, ¿no? y pues gracias por todo, espero que les haya gustado y esperemos estar en contacto, compártanlo con todos, Miren, va llegando quién sabe quién va llegando al último, pero saludos compañero ya nos estamos yendo, ya voy a poner la cortina, miren, me estrené, me estrené cortina en realidad no es cortina, es una camisa, pero funciona bastante, miren. ahí va, Ah, me quité muy tarde, pero bueno, vámonos antes de que este, vengan por nosotros, el sueño probablemente, eh, un gusto estar con ustedes, y pues bueno, ya les dejo esto para que no se, no se me queden dormidos, vamos a ver si se escucha.